0: So, Metal-Leute, wir, der Karis und ich, heißen, uns, heißen euch herzlich willkommen zu, unserem, <lacht> zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit dem Thema, ähm, äh, ja, ja. Moment, hast du ein äh, Thema? Woran hat's gelegen? Ich hab kein Thema, nein, wir haben kein äh, Thema. Ich auch nicht. Nee, wir haben kein Thema. Ja. <lacht> Ja, warum nehmen wir, nehmen wir das jetzt auf? Weil wir wollten keine Woche verstreichen lassen, an dem wir, an dem unsere engesgleichen Stimmen ihr nicht zu hören kriegt. Das können wir ja nicht verantworten.
1: Ich fand es halt lustig. Allein der Anfang schon mit den Metal-Leute. Ne? Ja. Ich musste erst mal sofort lassen. Nee, also heute wird es eher so äh, eine ganz gechillte Runde werden. Wir reden einfach darüber, was wir momentan zocken, was uns was momentan so abgeht, so. Und äh, da wird diesmal nichts von äh, irgendwelchen
0: Listen gesprochen oder so. Äh, ganz gechillt. Genau. Wir haben uns dann einfach mal überlegt, so, okay, wir sind jetzt nicht so richtig aufeinander gekommen mit dem Thema, weil wir gerade schon, weil wir so den Eindruck hatten, wir haben weitestgehend das Wichtigste besprochen. Natürlich gibt es, gibt es noch Themen, die sollte man vielleicht auch noch mal näher betrachten. Sei es zum Beispiel Open World oder bestimmte Genres wie zum Beispiel First Person Shooter oder Jump Runs. So wie wir zum Beispiel auch über JRPGs geredet haben und lesser RPGs. Mhm. Und wir hatten haben auch noch vor, das eine oder andere Spiel zu besprechen. Yes. Damit gehen, gehen wir einer gewissen Tradition, die ich, mit der ich mal begonnen habe, wirklich mal einzelne Spiele richtig zu besprechen. Diesmal zur Zeit und da brauchen wir noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Jo, es ist leider nicht so einfach, äh, äh,
1: dass jeder auch die Zeit hat, ein Spiel zu durchzuspielen ähm, und auch äh, sich ein Skript zu schreiben oder was er auch braucht man, vergisst sowas halt auch relativ schnell, würde ich mal sagen, alles. Mhm. Ähm, aber in den nächsten zwei, drei Wochen erwartet euch auf jeden Fall was. Ähm, oder war oder ein Monat, keine Ahnung. Wir werden wir da werden auf jeden Fall keinen Stress machen. Ähm, darf man schon sagen, um was es geht? Eigentlich wurde es ja schon geteasert. Ähm, ja, <lacht> wir haben das schon Folgen. angeteasert, deswegen. Äh, es wird Max Payne 1 werden auf jeden Fall. Und mhm. da gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass Ben da zu dem Zeitpunkt auch ähm, die PC-Version spielen wird und ich die PS4-Version. Allein da können mhm. wir dann auch mal darüber reden, sowas wie anders ist die PC-Version, die PS4, doch? Das wird dann auch dazukommen, ist genau. der Port überhaupt gelungen
0: und sowas. Mhm. Ja. Da bin ich Aber auch nicht. sehr gespannt, weil ich kenne wirklich nur die PC-Version und ich bin mhm. auch gespannt, wie jetzt die Playstation, ich glaube mein, Playstation 2 war das, wie die Version mhm. da ist. Also die ist genauso wie die PS4-Version, weil es ist ein kompletter gleicher Port. Ah.
1: Also 1 zu 1 Port, der wurde einfach da reingeschmissen. Wenn du das Spiel anmachst, kommt da auch ein Playstation 2 Logo. Es ist komplett <lacht> das ist Original, PlayStation 2, spiel halt einfach da auf der PS4. Ich könnte es aber auch äh, auf der PS2 zocken. Mhm. Das, das, die Möglichkeit habe ich auch, ich besitze ja beide Teile, also 1 und 2, auch für die PS2. Das könnte ich rein theoretisch auch tun, aber ich weiß aber, dass PS4-Version keinen Unterschied hat. Mhm. Äh, der Controller ist halt nur anders und die Ladenzeiten sind halt schneller, weil es eine PS4 ist. Aber sonst äh, ist halt gar kein Unterschied. Das Gameplay ist das gleiche, die Story ist das gleiche, die Grafik ist die gleiche.
0: Ja, dann dürfte das, das jetzt auch nicht unbedingt, unbedingt einen Unterschied machen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und äh, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, weil Ben liebt das Spiel genauso wie ich. Oder, oder andersrum, er, ich liebe das Spiel genauso wie Ben. Mhm. Und äh, wir werden da auch tief ins Detail gehen. Äh, das wird nicht einfach nur eine kleine Abhandlung, was es geht oder so. Mhm. Wir werden da auch über Charaktere reingehen und alles Mögliche. Und auch mal andere Themen anschneiden innerhalb des Spiels. Und äh, keine Ahnung, wie lange das wird, aber
0: das wird auf jeden Fall Spaß machen. Das, das, das weiß ich jetzt schon. Da, das glaube ich, glaub ich ehrlich gesagt auch, weil gerade gra so eine Spielerei wie Max Payne lädt einfach dazu ein, dass man ein bisschen in die Tiefe geht. Und ich, und ich möchte mich da auch bewusst abheben von einem meiner podcast eben Stay Forever. Mhm. Die, die gehen zwar auch in die Tiefe, aber die sind da, sind da jetzt ein bisschen detaillierter. Oder, oder dadurch, dass die beiden ja einen Hintergrund haben mit Gaming-Journalismus, sind die halt schon sehr, ich, ich würde mal sagen, so sehr in den Details verloren. Und ja. ich würde da, würde da gerne mal einen anderen Ansatz wählen, auch wenn ich diese Detailverliebtheit sehr, sehr schätze bei den beiden. Auch Grüße an, den Stel an der Stelle. An den Gunnar, den Christian und den Fabian. Go mhm. Großartiger Podcast, natürlich. Und de dementsprechend Möchte ich da einfach so in die andere Richtung nehmen, dass, dass unsere Besprechung gerade auch mit der Sprache ein bisschen dreckiger wird? Weil ja, ich, das auf jeden Fall. Ich, ich, ich ja. möchte unbedingt, ich möchte, möchte halt auch die Freiheit haben und ich denke, da, da wirst du mir zustimmen, dass man einfach alles sagen darf.
1: Ja, deswegen. Definitiv, definitiv. Plattform Mund ist ein No-Go meiner Meinung nach. Mhm. Äh, Meinungsfreiheit, Redefreiheit, ne? So, wie wir werden einfach raushauen, wie wir das auch fühlen. Mhm. Und ich bin da auch so, ich bin, ich bin darauf eins, äh, einig, äh, ja, einig mit dir, äh, oder. Boah, jetzt bin ich aber komplett lost in Translation. Drei <lacht> Sprachen <lacht> im Kopf gleichzeitig und Deutsch funktioniert gerade gar nicht. Mhm. Super, geil, oder? Nee, aber ich stimme dir zu, da war das doch. Mhm. Und ähm, ich bin da auch so, ich mag Teilverliebtheit auch sehr gerne, aber das kann oft für andere oder Drittpartner, die das auch zu so zum so Spaß zu hören oder auch bis jetzt, äh, auch ein bisschen zu viel werden. Mhm. Und wie du schon sagst, es gibt viele, die das schon abdecken. Und klar, wir gehen natürlich auch tiefer, aber wir gehen auf eine andere We Art und Weise tiefer. Ich würde sagen so, also wir gehen jetzt vielleicht nicht so viel auf das, ähm, jetzt zum Beispiel auf, ähm, diese, auf das System an sich ein mhm. oder jetzt auf die Grafik an sich oder so. Es geht mehr auf diese Charakterebene, mhm. Gefühlsebene, äh, Story-Ebene die aber auch normal ausgedrückt ist, also wie unsere anderen Podcasts eigentlich auch sind. Mhm. Ähm, klar, ich werde trotzdem ein bisschen was dazu aufschreiben, damit ich nicht vergesse, aber das wird jetzt auch nicht, nicht äh, ein krasses Essay, was ich jetzt über fünf Seiten lang schreibe oder so. <lacht> so Deswegen, äh, nein, also das soll ja immer noch so frei Schnauze sein und das ist auch unser Motto. Mhm. Ähm, und die anderen, wenn sie Bock drauf haben, können ja dann auch einen Podcast drüber machen, was halt viel, viel tiefer geht, das ist ja jeden selbst ja, überlassen. Wir machen das auf unsere Art und Weise und ich weiß auch, dass viele das auch so schätzen wissen. So, äh, deswegen macht euch da keine Sorgen. Es wird jetzt keine vier Stunden nur über die Grafik handeln und wie, krass, äh, wie krass, wie krass und wie krass die Bullet Time damals die Zeit voraus war und sowas. Klar werden die Sachen vielleicht mal kurz
0: angeschnitten, aber das ist jetzt nichts, wo wir jetzt komplett nerdig reinballern. Ja, also da, da denke ich, dass wir auch mehr auf die Gesamtheit des Spiels an, angehen. Das, so denke ich zum ja. Beispiel, Beispiel auch, ich würde zum Beispiel auch gerne mal einen Podcast über Tony Explorer Scala 2 machen. Hier yep, bin ich dabei! <lacht> einfach, Spiel. einfach weil das eins der Spiele ist, die ich einfach gerade aktuell spiele und die würde ich halt auch gerne besprechen.
1: Ja, also du hast das Remake auch gespielt, ne, glaube ja. ich. Äh, perfekt, dann können wir auch mit beides reden dann auch. Genau. Das ist ja perfekt, das ist super, das, das ergibt sich dann super, dann können wir auch so mal so gucken, was hat sich verändert und so weil ich finde der, der Vibe ist halt immer noch da, ne?
0: <lacht> Natürlich und
1: geiler Vibe. Ey. Die Spiele sind und, so mega und
0: gerade bei Tunnelpus Gala 2, das ist ein Spiel, das habe ich in mehreren Versionen gespielt. Mhm. Same. Eben nicht nur die Playstation Fassung, sondern auch die N64 Fassung. Ich habe hab die PC Fassung oh. gespielt. Uh, okay. Und ich habe äh, PS1 und die PC habe ich gespielt. Mhm. Mhm. Das, deswegen da, das Interessante ist es gibt zum Beispiel auch noch eine Dreamcast-Fassung die habe ich leider nicht gespielt oh, aber wirklich ja. krass das wusste ich das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht okay cool die hat die hat interessanterweise der Dennis von der Game Mansion ah. liebe Grüße an der Stelle Un, unfassbar toller Typ und er, er, er ist er hatte er hat die Dreamcast-Version besprochen und ist da auf auf ein paar Sachen eingegangen und eine Sache, die, die würde ich dann aber eher, eher, eher erzählen, wenn wir dann über das Spiel selbst reden, ja, kann ich dass das jede Version dieses Spieles so eine gewisse eigene kleine Besonderheit hat. Aber dazu, dazu dann, wenn es soweit ist. <lacht>
1: ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und wir wollen jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen. Wir haben ja auch letztens bei dem männlichen Charakter auch bei Max Payne geredet. Das auch ein bisschen ausführlicher, würde ich sagen. Mhm. Aber glaubt mir, Leute, das war gerade mal die Spitze des Eisberges, weil da gibt es noch so viel über diesen Typen, Charakter und sowas noch zu erzählen. Das ist, ähm, es ist nicht normal. Also, Max Payne, da könnte ich auch wirklich tagelang drüber reden, wenn es sein müsste. Das ist, das ist wirklich ein wunderschönes mhm. Franchise. So, das wird auch geil. Und Tony Hawk, Pro Skater 2, ich habe das damals ja zuerst auf dem PC gespielt gehabt. Mhm. Und das auch nur, weil äh, ich hatte Windows 98 mhm. und mein Cousin, oder was, mein Cousin? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oder war das meine Mutter? Einer von beiden hat es mir auf jeden Fall mal gegeben gehabt. Hier spielt das so in der, in der Art und sowas. Unter welche Langeweile hatte, habe ich das Spiel einfach gespielt. Mit Tastatur halt, ne? Mhm. <lacht> so, das war, war aber geil. War geil. Und dann auf der Playstation halt irgendwann mal. Viel, viel später, lustigerweise. Also, ich Jetzt. bin dann eher so bei Tony Hawk und in. Ich habe 3 und 4 zum Beispiel gar nicht gespielt. Aha. Aber Underground 1 und 2 habe ich totgesuchtet. Mhm. <lacht> ja. Das ist auch ganz komisch irgendwie.
0: Auf jeden Fall interessant.
1: <lacht> ja, also wie man es nimmt, ne?
0: Bei mir war das ja war das das so, ich bin. Ich hatte ja die. Ich hatte ja die Erfahrung mit Tonyos Skateboarding gehabt für die PlayStation 1. Das habe ich innerhalb von einer Woche relativ schnell gelernt, tatsächlich. Und dann war irgendwo, hat man eine Demo von dem, von dem zweiten Tag gehabt. Das war, war damals noch, als ich den Franz besucht habe. Auch Grüße an der Stelle, auch super Typ. Ach, den kenne ich doch. Der war doch auch in den Streams mal dabei. Genau. Ne? Ja, ja. Der, Grüße der alt, auch von mir. Der alte, auch ein alter, alter Schulfreund von meinem Bruder und mir. Also, mhm. deswegen... Super Typ, und da, da haben wir auch diese Demo dazu totgesuchtet. Und dann wollte ich diese Sch tony hosk 2 unbedingt haben und habe es dann, aufgrund des Fehlens einer Playstation, habe ich, hab ich dann gehofft, dass es für ein N64 kam kommt Und es kam raus. Deswegen
1: ja. großartig. <lacht> das ist super. Ich will, es gab ja auch eine Gameboy-Version. Äh, Gameboy und es gibt auch noch eine Version fürs Handy. Mhm. <lacht> Aber darüber gehen wir darüber rein, wenn wir darüber reden. Genau. Weil, weil da, da gibt es so viel über Tony Hawk Pro Skater 2, 2 zu erzählen. Das ist nicht normal, Leute. Mhm. Also wirklich. Also ihr denkt, alles ist nur ein Skateboard-Spiel. Es ist nicht nur ein Skateboard-Spiel. das hat eine ganze Jugend geprägt und was weiß ich noch alles. Oh, ja. Darauf werden wir auf jeden Fall noch eingehen. <lacht> ja, Definitiv. Denke, mega, 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 mega.
0: Und eine Sache, die wir auf jeden Fall auch nochmal nutzen wollten, ist erstmal Updates zu geben, ja. wie, wie läuft das mit dem Podcast, was, was haben wir beide so privat noch irgendwie miteinander oder jeder für sich je nachdem und da wollten wir euch mal ein bisschen Teile haben lassen an unseren Gedankengängen, was haben wir mit dem Podcast noch vor und was wird noch kommen in der Hoffnung, dass wir es bald hinkriegen weil wir, wir beide sind halt eben auch gut beschäftigt und der Caris ist auch bald wieder mehr beschäftigt, weil er hat am 1.11. seinen Arbeitsvertrag. Juhu.
1: Oder er fängt das, dann stimmt. das stimmt, aber das wurde jetzt gerückt auf den 1.12., weil ich oh. ja einen Bandscheibenvorfall bekommen habe. Oh nein. Äh, ja, unlucky, aber zum Glück, ich hatte ein Gespräch gestern mit den Chefs mhm. und die wollen mich trotzdem und haben gesagt, gut, dann fängst du halt einen Monat später an, dann kannst du dich auskurieren und das oh, fand ich sehr, sehr nett.
0: Boah, Deswegen das ist mega.
1: Deswegen habe ich dann trotzdem zwar so ein bisschen mehr Zeit, aber Wochenends wird schwierig, aber trotzdem ich werde werd trotzdem mit Folgen versorgt. Und danach, wenn ich arbeite, natürlich auch, da kriegen Ben und ich auf jeden Fall auch noch hin, äh, mit seiner Arbeitswelt und meiner Arbeitswelt, dass das irgendwie kein Problem wird. Ja, natürlich. Dann, äh, das schaffen wir. Das war jetzt auch mal so ein kleines Update von meiner Seite, mhm. privaterseits äh, Das habe ich Ben auch gar nicht erzählt gehabt, das stimmt. Das genau. So, da war so ich jetzt ein. nicht im Bilde, das stimmt. Nein, 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 stimmt. Es ist aber auch erst vor kurz, kurzem erst passiert, also deswegen. Oh, das ist halt aber mies. Ja, ja genau, aber das ist auch. Da ähm, ja, wisst die Zuhörer auch Bescheid jetzt. Ähm, freut euch trotzdem, weil mhm. ein Monat ist nur ein Monat, das sind vier Wochen, das ist schnell vorbei. Genau.
0: Und. Wir, wir haben ja in der, bei, bei mir war das zum Beispiel auch so, ich werde jetzt auch nächstes Wochenende keine Zeit haben, dass, da wird auch kein Stream kommen. Einfach weil ich da die Sandra besuchen werde. Und. Ich bin noch ein bisschen am Austüfteln, was ich mit meinem Twitch-Kanal alles machen will. Ich hatte, auch, ich hatte auch mal überlegt, mit dem Stream aufzuhören. Einfach weil ich entweder A, ah, weil hin und wieder tut die Depression schon richtig reinhauen. Und da geht halt gar nichts mehr. Und zum anderen hatte ich irgendwie noch nicht so die richtige Idee, worauf ich jetzt wirklich Lust habe zu spielen. Ist halt nicht immer ganz einfach. Aber ja, ich natürlich. bin an, am überlegen, was ich sonst noch machen könnte, was ich zum Beispiel alles machen könnte, ob ich mal wieder Musik mache auf, dem, auf diesem Kanal oder ob ich einfach sage, okay, ich stelle einfach mal ein bisschen was vor, so retromäßig und dann spiele ich das einfach und erkläre was dazu, also ich denke, die Ideen werden mir nicht ausgehen. E und äh, Wie sieht es eigentlich aus bei dir äh, mit, mit Koch-Streams
1: oder so noch? Mhm. Also, da, 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 da. also das fand ich ja auch immer relativ spaßig. Ich habe jetzt zwar immer nur die Videos on demands geguckt gehabt, mhm. aber, aber ich fand das
0: relativ lustig auch. <lacht> da, da muss ich noch, noch richtig am, am Setup tüfteln, einfach weil, mhm. weil die. Ich habe ja so eine Art Kochnische, das hat man ja auch gesehen. Mhm. Erstens, die ist nicht immer so ganz die sauberste. Und zum anderen ist der, weiß ich auch noch nicht ganz genau, wie ich die Kamera so platzieren kann, dass, dass der Zuschauer alles sieht und mich zum Beispiel auch sehen kann, ohne dass sie mir ständig in den Schritt gucken muss. <lacht> weil es <lacht> ist halt auch nicht immer so geil. Ne,
1: kommt drauf an, wer guckt, ne? Ja. <lacht> nee, ich kann dich da verstehen. Aber gut, gut kochen, Koch, also beim Kochen braucht man auch andere Perspektiven und das kann ich nachvollziehen, dass man da auch andere, ja, Stative, Kameras oder auch Aufnahmemöglichkeiten braucht, weil zu sitzen und eine Kamera am Bildschirm zu haben oder so, ist halt leichter. Ne? Man bewegt sich halt nicht, man läuft halt auch nicht rum. Äh, man braucht vielleicht auch, wenn du kosten so Mikrofon an, an,
0: an Pullover oder so. Diese Steckmikrofone oder wie die heißen. ne? habe ich tatsächlich eins. Oh, geil. Ja, das ist ja schon mal gut. Allerdings eher so ein günstigeres und ich weiß nicht, wie gut das ist. Also, oh, das müssen wir mal testen dann. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich bräuchte, ich da, bräuchte ich da eher ein besseres. Weiß ich nicht genau.
1: Ja, wenn nicht und sowas. Ich opfere mich da gerne. Dann kannst du irgendwann das mal benutzen und dann... Äh, Reden wir mal zusammen, dann kann ich dir sagen, ob es besser oder gut klingt mhm. oder schlechter oder wie auch immer. Ach, da da stehe ich gern zur Verfügung, wenn es so ist. Mhm. Gerne, gerne. Sehr gut, sehr gut.
0: Und gerade gra auch, ich, ich denke, dass sowohl der Twitch-Kanal als auch dieser Podcast hier auch zusammen mit dir ist eben auch ein Herzensprojekt. Mhm. Und das würde ich ungern aufgeben wollen. Auch wenn, mal, auch wenn ich immer noch so ein bisschen auf der Suche nach meinem Genre bin. Gerade bei, auf den Twitch-Kanal ist das ja so, dass ich hin und wieder mal, mal experimentiere, was liegt mir jetzt? Mhm. Und ich, ich würde einfach gerne so viel mehr abdecken. Ist halt immer nur die Frage, wie macht man das alles? Ist, ist auch nicht immer ganz einfach. Nee, kann ich verstehen. Also ich habe ja noch
1: nie gestreamt bisher. Ich habe immer den Gedanken gehegt. Habe auch OBS mal so, sagen wir mal, bis zu 60 eingestellt gehabt. Dann bin ich ja umgezogen. Das war im März, Ende März und dann habe ich irgendwie gar nichts mehr damit gemacht. so, Weil dann auf einmal war es bei mir nur noch so Playstation 4. Und dann ist mir aufgefallen, ja hör mal zu, du kannst doch von der Playstation 4 aus streamen. Mhm. Und kannst quasi eine externe Kamera nebendran machen, wo du halt über deinen Laptop aufnimmst. Also ja, das, das Bild, geht. das kann man gleich, weil ich eine Freundin von mir macht das nämlich auch. Weil die spielt ja Bloodborne und Sekiro, das sind ja alles Playstation Aha. 4 Exclusives. Und die streamt das und hat halt ihre Kamera noch dabei, was halt dann über ein anderes Setting vom, vom Laptop halt läuft, wo die Playstation auch darüber verbunden ist. So deswegen ist das gleichzeitig halt über OBS dann auch zur Verfügung gestellt. Interessant. Das, das ist ziemlich nice, das ist ehrlich gesagt. Und das will ich dann vielleicht auch machen, weil, äh, ich bin ganz ehrlich, ich zock momentan fast nur Playstation. Und, äh, ich habe letztes <lacht> Mal ein Computerspiel gespielt, das war, das war im Februar, weißt du? Oh, Oder das war Black Mesa, das Remake zu Half-Life 1. Oh, das muss ich mir auch noch holen. Oh ja, das, du wirst sehr viel Freude daran haben. Ich kann's Das glaube ich sehr gerne. Das Spiel war so gut. Ich habe das durchgeballt innerhalb von zwei Tagen. Ey. Und dann auch, auch das, den Multiplayer. Mhm. Der war da auch immer proppelvoll. Der hat leider ein paar Lacks gehabt, weil der war relativ neu zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ich habe das auch durchgesucht online -mäßig. So vor fast zehn Stunden oder so habe ich auch online geballert. Das war, das ist wirklich geil. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Wenn du es mal hast und so, zocke ich mit dir auch gerne mal eine Runde Multiplayer, wenn du mhm. mal Bock hast. Da wäre ich auch dabei. Auf jeden Fall. Da, da,
0: da hätte ich sogar wieder Bock, wieder PC zu spielen. <lacht> Gut, ein, eine Sache, die ich, die ich vielleicht auch noch mal überlegen muss. Gerade was meine Streams angeht. Ich, ich habe ja eben gerade was First-Person-Shooter Pers angeht, zocke ich die ja eher am liebsten auf dem PC. Mhm. Weil weil ich glaube, dass der PC deutlich besser dafür geeignet ist, gerade auch mit der Maus und der WASD-Steuerung WA Ich habe nur hin und wieder das Problem, dass die Anwendung auf Vollbild geht und ich das irgendwie nicht aufgenommen kriege Ich hatte mal Doom 2016 gespielt und da, da, hatte ich da hatte ich dann zwar die Übertragung drin im OBS, aber ich hatte keinen Sound Und das ist dann ein bisschen doof
1: Ja, das stimmt, das ist natürlich sehr blöd dann aber ja, also bei mir ist es auch so, also ich, ich stimme zu. Bei manchen Spielen finde ich Maus und Tastatur auch wesentlich besser. Aber man gewöhnt sich aber auch an Controller. ne Also ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich weiß noch, Borderlands 2 habe ich letztes Jahr mit einer Freundin zusammen äh, auf dem pc korb äh, durchgespielt. Mhm. Und dann habe ich das vor anderthalb Monaten mit einem anderen Kollegen angefangen auf der Playstation 4. Mhm. Und ich habe gemerkt, weil ich auch andere, weil ich Far auch auf der PS4 sehr viel gespielt hatte und andere Spiele, dass ich mit dem Controller ziemlich gut geworden bin zu ballern mhm. und irgendwie war mein Gameplay auf der base 4 mit Controller besser, ob bei Borderlands 2 als letztes Jahr auf dem PC. Und da ist mir so aufgefallen. Ich glaube, ich habe mich zu sehr an den Controller gewöhnt und äh, seitdem ich, spiele ich auch First-Person-Shooter auf, auf, auf der PlayStation 4 und ich muss ehrlich sagen, ich fühlte sogar, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich war eigentlich auch immer pro Maus-Tastatur bei First-Person-Shooter. Mhm. Da muss ich aber sagen. Mittlerweile hat sich, finde ich, beides gleichwertig, aber es liegt aber wahrscheinlich auch daran, wie, wie man sich daran gewöhnt hat oder
0: äh, wie man es gewohnt ist. Da, ähm. da kann ich dementsprechend auch noch was sagen. Ich. Die ganz klassischen Doom-Teile, genauso wie Doom 64, spiele ich auch mit dem Controller. Auch auf dem PC. Und auch die ganzen ja. Doom-Mods, die, die, Doom die ich ha habe. Weil es einfach, ja, okay. da, einfach daran, daran lag, weil ich mal für, für ein klein, für kleines Geld mal diese klassischen Doom-Teile auf der Switch geholt habe. Ich habe mich an diese Twin-Stick-Steuerung gewöhnt. Ich finde die, find die mittlerweile so intuitiv gut gelungen, dass ich da gut navigieren kann und dann die, die Höllenkreaturen einfach ins Jenseits befördern. Und das, das, ist, das klappt so gut, dass ich das ehrlich gesagt nicht missen möchte. Ich kann mir das zum Beispiel jetzt nicht, nicht bei Doom oder Doom Eternal vorstellen, bei den neueren Teilen, aber. Bei den klassischen Doom-Teilen nehme ich lieber den Controller in die Hand. Also, da kann ich beipflichten, weil äh, ich
1: habe Doom 1, also das erste Doom, auf der Pace 4 gespielt. Mhm. Und auch mit Controller natürlich und ich finde das geht super von der Hand. Also ähm, da muss ich auch sagen, so, da bin ich auch offen für beides. Aber zum Beispiel auch hier, ich bin zum Beispiel auch einer, ich habe 2016, als ich dann Witcher 3 durchgeballert mhm. habe, das mit Maus und Tastatur gespielt. Wo dann Leute zu mir gesagt haben, bist du des Wahnsinns. <lacht> so musst du mit Controller spielen. Ich bin so, ja, wieso muss das mit dem Controller spielen? Ich fand das mit dem Maus- und Tastatur irgendwie ziemlich nice. Mhm. Auch weil du dann so viele Möglichkeiten hast, zu so drücken, halt wie Fähigkeiten, du hast dann 1 bis 10, bis 0 äh, hier Getränke trinken und was weiß ich alles, deine Bombe mhm. werfen. Und das hast du auf dem Controller ja auch, aber sehr limitiert. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das bei Sult spielen, das spiele ich gerne mit dem Maus- und Tastatur, auch wenn es auf dem Controller eigentlich auch sehr gut okay geht, finde ich, aber. Nee, also, bei Dark Souls zum Beispiel kann ich mir Maus eine Tastatur überhaupt nicht vorstellen. <lacht> <lacht> noch nie probiert, muss ich auch sagen. Ich habe ein Dark Souls Spiel noch nie auf dem PC gespielt. Alles auf, auf PlayStation-Konsolen. Aber, ähm, ja, äh, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich da zu hektisch wäre mit der Maus die ganze Zeit, weißt du? Dann <lacht> auf einmal so also die ganze Zeit so voll
0: Vollidiot. <lacht> äh,
1: da weiß ich nicht, ob das bei mir so gut funktionieren würde. Ich glaube,
0: ja. glaub, das ist ja immer so, immer so das, was, was man letzten Endes gewohnt ist. Also, ich, ja. ich, ich denke, bei manchen Spielen, gerade wenn es so 2D-Plattformer sind und so weiter und so fort, da braucht man schon eher Controller. Bei First-Person-Shootern, da würde ich eher sagen, es kommt drauf an. Also es funktioniert beides. Oh,
1: wenn, wenn, wenn du hast gerade sehr oft gehangen, also so fünfmal hintereinander, man konnte gar nicht hören, was du gesagt hast.
0: Hm. Also die Zuhörer würden, würden wahrscheinlich das, haben das wahrscheinlich gehört, aber du, du ja nicht. Also. Oh nein, ich bin hier das Opfer. Deswegen, deswegen sage ich, sag ich, sag ich das gerne nochmal. Also es kommt immer ganz drauf an, gerade bei First-Person-Shootern ist, je nachdem, was, was einem lieber ist, Controller oder, oder Maustastatur. Während zum Beispiel gewisse Genres mit Maus besser funktionieren, wie zum Beispiel Echtzeitstrategie oder sowas wie 2D-Plattformer oder auch 3D-Plattformer oder was oder Adventure-Spiele, die gehen dann eher mit Controller. Weil ich finde, die sind dann eher dafür prädestiniert. Mhm.
1: Aber das kann das halt auch,
0: auch, auch wieder, je nachdem wie, wie der Spieler das empfindet, kann das wieder anders sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, jetzt habe ich es auch nicht ausprobiert, aber weil Skate zum Beispiel 1 und 2 kannst du auf der PS4 auch spielen. Mhm. Das würde ich mal gerne ausprobieren, wie das Gefühl so eigentlich sein muss, weil es ja eigentlich top-down, ne? also ja. Isometrik. Und ähm, auch, auch jetzt auch mit zum Beispiel: Es gibt ja auch Dragon Age Origins für die Playstation 3. Mhm. Habs du ja auf dem PC gespielt, Maus und Tastatur. Da hast du aber den Vorteil, du kannst Isometrisch-Perspektive äh, wechseln und in äh, Third Person. Mhm. Da, 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 da sehe ich, okay, das funktioniert auf der Konsole auch, so weil du dann auch auf die Third Person-Optik schieben kannst. Mhm. Äh, aber lustigerweise, ich habe Diablo 1 damals ja auch auf der Playstation 1 mal gespielt. Äh, das funktioniert auch lustigerweise. ne mhm. Also es gibt halt... Man muss sich halt dran gewöhnen, weil man ist halt wirklich limitiert mit seinen Möglichkeiten. Aber oft hat man halt diese Möglichkeiten, dass man dann zum Beispiel L2 drückt. Mhm. Und dann öffnet sich dann so ein Bildschirm, wo dann äh, diese vier Tasten drücken kannst für so ein Skills. Und dann kannst du mit R3, R2 drücken, dann hast du andere Skills mit den gleichen Tasten, weißt du? Interessant. Und das ist auch nicht schlecht, das hat es mittlerweile auch sehr eingebürgert. Ich habe es gesehen bei Dragon Age Inquisition, das ist der dritte Dragon Age-Teil mhm. für die Pace 4, das funktioniert da einwandfrei. Und bei Diablo 2 Resurrected ist das auch ziemlich gut gemacht worden. Und die PC-Version hingegen hat immer noch die alte Methode bekommen mit den Skills eingeben, wo man zwei Tasten gleichzeitig drücken muss. Aha. So dumm. Also äh, auf, auf dem Controller ist es halt einfach, einfach eine Taste drücken so. Mhm. Finde ich komisch, warum wir das behalten haben, weil das ist keine Quality of Life-Änderung auf jeden Fall. Beziehungsweise die haben es einfach eins zu eins übernommen wie das alte Spiel. Ist so ein bisschen blöd, aber ja. Nee, aber nee, ich finde, das funktioniert ziemlich gut. Ob man das jetzt mag oder nicht, also ich finde, beides hat seinen Reiz. Also ich finde, ich bin ja auch Trophy-Hunter Trophy so, ich mag es auch zu so platinieren. <lacht> Und äh, ich bin momentan auch viel dabei, Spiele, die ich auf dem PC gespielt habe, auch dann zu platinieren. Mhm. Äh, äh, aber mal gucken, also Mass Effect werde ich irgendwann auch mal replayen auf, auf, auf der Konsole und mal gucken, ob das was ist, weil ich habe es ja auch mit Maus und Tastatur alle Teile gespielt. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja gut genug. Fallout New Vegas hat ja auch gut funktioniert auf der PS3, finde ich. Mhm. Hat mir auch mega Spaß gemacht, so deswegen. Auch wenn das sehr unstabil gelaufen ist, mit ein paar Crashes und äh,
0: Frame-Einbrüchen und ja, nicht der beste Port gewesen. Schade. <lacht> ja, aber es war okay. Weil Fallout New Vegas ist wirklich ein gutes Spiel. Ich habe es ich bisher leider nur ein bisschen angespielt, aber das, was ich gespielt habe, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Einfach von, von der Art und Weise, wie, wie die Spielfigur sich in der Welt bewegt. Also, mhm.
1: großartig. Vor allem auch, ich finde das so krass, wenn man überlegt, Fallout 3, das ist ja von Bethesda selbst gemacht. Mhm. Und Fallout 4 ja auch. Und Fallout New Vegas ist ja von Obsidian. Mhm. Und die ersten zwei sind von, boah, ich habe vergessen, wie das Studio hieß, äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr und Obsidian hat sich gar nicht irgendwie mit, mit New Vegas klar, das ist die gleiche Engine wie Fallout mhm. 3, aber die haben sich aber eher äh, auf 1 und 2, mhm. also von der, von der Methode, wie das funktioniert, wie du ins Spiel reinkommst, wie die Quests aufgebaut sind, mit der Erkundung und alles, haben die sich halt von den von Fallout 1 und 2 halt inspirieren lassen, weil Fallout mhm. 3 ist halt wirklich so viel schlechter als New Vegas, was das angeht, storymäßig, wie das Spiel aufgebaut ist, wie das Spiel anfängt, wie das mit den Gegnern ist. Zum Beispiel in New Vegas gibt es spezielle Orte, da kannst mhm. du einfach noch nichts reißen, egal welches Level du bist. In Fallout 3 die Gegner sind immer so stark wie du selbst, so ungefähr. Das heißt, du hast sogar gegen Super Mutant schon mit Level 15 oder so schon eine Chance. So also das ist irgendwie so ein bisschen doof. In New Vegas die die killen dich halt. Ne? Mhm. Dann solltest du erst später hingehen. Und das finde ich halt viel besser. Mhm. Und da gibt es einige Sachen. Ich habe da ein großes Video gesehen letztens noch wieder. Ging zwei Stunden, warum Fallout New Vegas so viel besser ist als alle anderen Fallouts. <lacht> <lacht> und, äh, und ich konnte da größtenteils nur beipflichten. Also nur zuständig. Ich habe fast nur nickend da gesessen. Mhm. Und äh, ja, New Vegas kann ich wirklich jeden nur ans Herz legen. Weil lasst euch nicht abschrecken. Die Grafik ist nicht das Beste. Und ja, es ist, sieht aus wie Fallout 3, aber es ist viel, viel besser als Fallout 3. Um mhm. einiges. Da ist so viel mehr Immersion drin und so viel mehr... Quests, die Sinn machen, gut aufgebaut sind und der Erkundungsdrang, dass jeder Ort auch wirklich was hat, wo man sich dran orientieren kann, wenn man rumläuft. Mhm. Da wurden sich viel mehr Gedanken drüber gemacht.
0: Also auf jeden Fall ein Anspieltipp von unserer Seite. <lacht> Besonders deiner Seite, aber von mir. Ich gebe dem gerne recht. <lacht>
1: <lacht> ja, du wirst es irgendwann auch mal durchspielen. Allein der Start. Allein der Start, Ben. Du fängst die, du hast den Start, der ja erlebten Juvegas, wie du mhm. anfängst. Mit der Cutscene, wie du da weggeknallt wirst und du wirst von einem Arzt aufgebaut, äh, der operiert dich halt, ne? Mhm. Und dann machst du deine Stats und dann gehst du raus. Ja. So, Fallout 3 und 4 fangen immer ganz komisch an. Fallout 3 bist du ein kleines Baby erst, dann wirst du erst in der Vault erwachsen, dein Vater mhm. haut ab und dann musst du hinterher. Mhm. Das zieht dich erstmal eine Stunde. In Fallout 2 ah. fängst du sofort nach 5 Minuten an. Fallout 4 ist genauso komisch. Du bist dann mit deiner Frau, du kannst dann auswählen, ob du Mann oder Frau spielst, da spielst du entweder die Frau oder den Mann, also in der, in der Beziehung. Mhm. Und dein Kind, du, der Atomkrieg geht los und du gehst halt in diese Vault rein und du bist eingefroren und dein Kind wird halt geklaut mhm. du wachst da auf und dann äh, irgendwann wachst du später nochmal auf, da ist der Kind quasi schon erwachsen oder so und dann gehst du auf die Reise. Das ist dann auch eine Stunde oder so, das ist auch übelst lame. Mhm. Es gibt Mods dafür, damit du andere Anfänge bekommst, mhm. weil viele mögen das gar nicht, das macht die replayability kaputt. Und New Vegas ist halt wirklich so viel anders. Mhm. Du startest schon in der Welt, du bist nicht fremd in dieser Welt, mhm. du, wirst, du bist ein Courier, ein Kurier. Du wirst quasi eiskalt am Ort, du musst herausfinden, wo der ist, der das gemacht hat, warum das so mhm. ist, was du überhaupt delivered hast. Und du ein Arzt kriegst dich zusammen und du bist einfach in diese Stadt reingeschmissen. Und ich finde, das Spiel hat eins der besten Tutorials ever. Du kommst in Good Springs, du kommst aus der Tür raus und du hast sofort die Möglichkeit, erstmal eine Stadt zu erkunden, wie das wie das Gefühl mhm. ist, wie die Gespräche sind. Und dann hast du quasi zwei Möglichkeiten. Bist du der Gutgeier oder der Böse? Weil es gibt in der, in der Stadt eine Quest, wo du entweder für die Guten dich einsetzen kannst, die Stadt verteidigen oder mit den Powder zusammenarbeiten und die Stadt kaputt machen. Oder mhm. schon mal für die gute oder böse Seite. Und, und mit den Leuten darum herum, die haben alle ihre Speech-Checks. Zum Beispiel mhm. mit Explosives und sowas. Da kannst du schon mal sehen, wie das funktioniert. Das ist ein Tutorial, ohne dir zu sagen, dass es das ein
0: Tutorial ist. Das ist grandios gemacht. Ja stimmt, das, 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 besten, ja. Ja. das fühlt ja. sich auch total natürlich an, das Tutorial. Ja. Es ist auch nicht erzwungen. Du gut. kannst trotzdem in dem Tutorial irgendwie sich frei bewegen. Aber, aber natürlich geht die Story erst weiter, wenn du das und das gemacht hast, aber es ist nicht so, dass, dass das Spiel dich dahin führt und sa sagt, okay, du musst jetzt das machen und du hast keine anderen Möglichkeiten, sondern gerade wenn du deine erste Waffe kriegst, du kannst sofort eigentlich damit losgehen und irgendwas anderes damit machen. Ja, du ja, kannst
1: selber entscheiden. Mhm. Klar, du bekommst vielleicht den Main-Story-Progress nicht. Mhm. Müsste ich auch mal ausprobieren, wie es ist, mit den Leuten nicht zu reden. Das sollte aber auch funktionieren. Ja, stimmt, ich habe ja mal den Speedrun gemacht auf Hardcore-Modus. Stimmt. Du kannst du kannst quasi sofort nach New Vegas kommen und den Typen der am <lacht> und dann halt die anderen Hauptquests machen, wie du gerade Bock hast. Mhm. Das funktioniert auch. Das geht auch. Geil. Das ist kein Problem. Das, das Lustige ist ja in New Vegas, ja, wie das anfängt. Du wirst ja quasi erst in den Süden geschickt mhm. und New Vegas ist ja eigentlich im Norden. Ja. Aber das hat einen guten, implementierten Grund. Benny ist jetzt auch nicht der krass ausgelöst, also der der dich abgeknallt hat. Mhm. Der, ist mit, der ist ja mit einem, mit einem Anzug da und mit einer ganz normalen Pistole und mit mhm. zwei anderen Leuten unterwegs gewesen. So, natürlich geht der nicht in den Norden, weil in den Norden sind Deathclaws, und da sind die krassesten äh, Viecher, die es in dem Spiel gibt. Und natürlich geht er nicht in den Norden, weil die ficken dich. <lacht> natürlich geht er in den Süden und geht den größeren Umweg. Und da wirst du auch so geschickt, weil die wissen dann, ja, die sind da und da hingelaufen, nachdem die von Friedhof gegangen sind und sowas. Mhm. Und, dann, und so, das, das macht Sinn. Das ist sich und die Story, und ja, führt dich schlüssig drumherum bis nach New Vegas. Und du, und du bist halt quasi so ein kleiner Detektiv. Und findest das halt noch raus. Und in der Zwischenzeit kriegst du Sidequests, die irgendwie auch größtenteils natürlich implementiert sind und mhm. auch dazugehört irgendwie die Sidequests fühlen sich meistens nicht einfach so an äh, nicht so an wie hier mach mal ist unnötig aber mach mal so mhm. nicht wie so ein Fallout 3 zum beispiel das finde ich manchmal so ja, hier mach mal so äh, hat überhaupt keine relevanz in new vegas fühle sich irgendwie auch diese nebenquests wichtig an kann man das so sagen die machten mhm. sinn so und die haben manche davon hatten auch einige äh, einen impact später darauf auf die ortschaften die mhm. da waren ich weiß nicht, wie viel ich jetzt spoilern darf, so, aber es gibt eine Stadt, die heißt Nipton. Ne, war das Nipton? Boah, ja, ich glaube, das müsste. Nip ne, Nipton war auch die Ja, ich weiß nicht. Ne, Novak, Novak, Entschuldigung. <lacht> Nipton war es nicht. Novak heißt die Stadt. Und ähm, da, da gehst du hin und da musst du mit jemandem reden, und der dir Informationen gibt. Weil jemand sagt dir, äh, ja, der weiß das, weil der, der ist nämlich unser Sniper-Schütze, der hier immer steht und nachts oder tagsüber guckt und hat die gesehen, wo die hingelaufen sind. So, aber er sagt dir, ja, ey, ich sag dir das nur und sowas, blablabla, bla bla, wenn du das und das für mich tust, weil äh, wir haben gerade ein anderes Problem mit Gulen hier in der Gegend.
0: Mhm.
1: Und dann musst du halt zu dieser Fabrik da in der Nähe oder das mit den Gulen klären. Ich gehe jetzt gar nicht auf ein, was für Quest das jetzt daraus wird und so, weil das eine richtig geile Quest ist, die möchte ich nicht spoilern. Und, und, und das ist halt das ist halt eine Sidequest in der Hauptquest perfekt implementiert. Und wenn du diese Quest gemacht hast, die Sidequests, hat die auch einen Impact darauf, was mit der Stadt passiert. Mhm. Äh, äh, je nachdem, was du in dieser Sidequest gemacht hast. Das ist, das ist ziemlich geil. Und das hat Fallout 3 und Fallout 4 nicht. <lacht> <Aber> <lacht> Obsidian hat es geschafft und das hat, die haben nur 18 Monate oder so mit dem Spiel gearbeitet. Das ist, das ist grandios und stell dir mal vor, hätten die mehr Zeit gehabt, wie krasser das Spiel noch hätte werden können. Das ist einfach, ähm, boah, jetzt habe ich jetzt fast 10 Minuten nur ein Lobeshymne <lacht> über dieses Spiel wieder gemacht. Aber, aber, wir dürfen wir ja über sowas heute einfach so reden. Diesmal darf ich abschweifen.
0: Natürlich. oder da, da fiel mir jetzt auch gerade ein, wir können da eigentlich eine Folge über Sidequests machen.
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Da haben wir jetzt schon Millionen ein, die ich klasse
0: finde. Natürlich, also da, da gibt es auch, auch genug Spiele, die Sidequests haben. Die einen ja, sind die einen sind, die einen sind ganz, ganz nice, die anderen sind eher unnötig. Und wieder andere, wie zum Beispiel bei Fallout New Vegas, sind eben, sind eben halt... Auch für das für den Spielverlauf wichtig oder können wichtig sein also ja und sind einfach nur gut also ja. wirklich gut
1: ja oder ja. Witcher 3 zum Beispiel auch ein mega geile Sidequests. ne da freue ich mich drauf da da doch das, das
0: wäre wär ein gutes Thema ja da was bin ich dabei was mir was mir jetzt gerade auch so einfällt der, wir haben ja mal mehr oder mal weniger weniger eben Spiele gespielt in der letzten Zeit ich habe oh. jetzt, hab jetzt zum Beispiel nicht nur Tony Hawk's 1 und 2 gespielt, auch im Stream. Sondern ich habe mich zum Beispiel eben auch mit Metroid Dread beschäftigt. Und das, da, da möchte ich gerne auch mal eine Erfahrung weitergeben. Ich habe das anfangs mal im Stream gespielt. Und dann habe ich das eher offline gemacht. Und ich muss sagen, es... Gut, die ganzen Lobeshymnen, die dieses Spiel hat, die sind berechtigt, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite, es ist ein brutal schwieriges Spiel. So empfand ich das jedenfalls. Ja. Und ich, ich vergleiche das gerne mit den anderen 2D-Metroid-Teilen, die ich gespielt habe. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Super Metroid denke oder das Remake von Metroid 2 oder Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, die, all, die allesamt zum einen deutlich klarer sind, wohin man gehen muss. Und zum anderen habe ich, so, hab ich so den Eindruck, dass gerade die Spielgeschwindigkeit langsam oder schnell genug ist, dass man noch mitbekommt, wie, man, wie die Bosse funktionieren und wie Samos funktioniert als Charakter. Bei Metroid Dread bist du eigentlich permanent irgendwie in Spannung. Du hast, jetzt, du hast jetzt nicht so diese großen, den großen Erkundungsdrang. Einfach weil das Spiel für einen Metroidvania überraschend linear ist. Und zum anderen hast du gewisse Zonen, wo du, wo du wegrennen musst vor diesen sogenannten Emmys. Und das ist, das ist nicht immer ganz einfach, weil je, stär je stärker die Emmys werden... Also die kannst, du kannst sie irgendwann mit einem gewissen Blase dann besiegen, den du einmalig verwenden kannst. Und dann, dann sind die entweder deutlich schlauer als du. Oder die haben irgendeine Fähigkeit, womit sie sich paralysieren, womit sie dich paralysieren können. Und das ist richtig hart. <lacht> Meine Fresse habe ich geflucht bei dem Spiel. Man ist aber
1: auch äh, One-Hit bei denen, ne? Bei diesen Emmys, ne? mhm. Also wenn die dich einmal haben, dann bist du auch tot. Wenn du nicht. Du, hast, du darfst doch einen Knopf drücken, so viel ich weiß. Genau. Aber das, aber, aber das Timing ist halt übelst schwer, habe ich
0: mir sagen lassen. Ist es, also. Ich, ich möchte nicht wissen, es gibt, es gibt zum Beispiel einen Emmy, der der, der kann dich mit so einer so einer Energiekugel paralysieren und, und der hat mich locker 10 oder 15 Mal hintereinander getötet. Und das, das, weil immer bei den Versuchen, ihn irgendwie auszuweichen. Weil der, der bleibt immer in diesem einen Raum, wo du eben auch bist. Und du hast dann überhaupt keine Chance, ihn wirklich, wirklich zu entrinnen. Besonders, weil es auch viele Wasserstellen gibt. Und du hast noch nicht die Gravity suit womit du und, unter Wasser besser, besser durchlaufen kannst. Da dachte ich mir auch so, du verfickter Ficker. <lacht> Verständlich, verständlich. <lacht> also ich bin ehrlich gesagt froh, dass mein Tisch so stabil gebaut ist und auch mit, mit Eisenstand verstärkt, dass er nicht kaputt gehen kann. Weil der hat oh. einiges ausgehalten müssen. Also. also bei mir könnte
1: ich nicht draufschlagen, es ist zwar Hardglas, ne? Aber ich, ich glaube, du könntest das locker kaputt
0: schlagen. <lacht> ja, natürlich. Ich habe halt auch ziemlich viel Kraft.
1: <lacht> ja. Aber jetzt habe ich auch mal eine Frage zu Metroid Dread. jetzt, wenn du das mit äh, Metroid Fusion vergleichst von der Schwierigkeit her. Mhm. Äh, ist es schwerer, gleich schwer oder, oder leichter? Also, also mal, wie hast du das empfunden jetzt? Also so jetzt im Großen und Ganzen, wenn du
0: das jetzt so spielst. Also ich empfand Metroid Dread tatsächlich schwerer als Metroid Fusion. Mhm. Bei Metroid Fusion ist es zum Beispiel so, die, die haben halt... Du hast einmal diese SAX, S.A.X. die dich auch verfolgt aber mhm. du kannst ihr immer noch immer noch entkommen, das ist kein Problem. Später kriegst du ja auch die Möglichkeit, dass du die vereisen kannst und dann hast du relativ leichtes Spiel und bei dem Emmy kannst du halt nichts in der Richtung machen, weil die die sind einfach gegen deine fucking Blaster und auch gegen deine Raketen unverwundbar Deswegen, ja. das Einzige, was du, was du machen kannst, ist, dass du kriegst, du kriegst relativ früh im Spiel diesen Phantomumhang. Und damit kannst du dich dann unsichtbar machen der ist aber zeitlich begrenzt und wenn wenn diese wenn diese wenn diese dann leer ist wird deine Energie abgezapft und wenn du nur noch einen einzigen Lebenspunkt hast dann wird diese, diese Unsichtbarkeit aufgehoben und dann macht einmal mm. mach einmal einen falschen Schritt und du bist du bist tot ja.
1: Ja, das ist heftig. Und man, man muss da wirklich auch so Stealthy spielen. ne Genau. Man muss da wirklich gucken, dass man nicht in den Sensoren ist und alles Mögliche. ne also So ist es. Das ist schon heftig. Ja, also darauf habe ich schon Bock. Also ich brauche eine Switch irgendwann mal.
0: <lacht> Deswegen also Metroid Fusion hat halt hin und wieder mal einen recht harten Endgegner. Aber mhm. da ist es einfach so, dass die vom Pacing her... Dadurch, dass Metroid Fusion einfach ein etwas langsames Spiel ist, kriegst du die deutlich schneller raus. Also so habe ich jedenfalls das Gefühl, dass, dass ich die Gegner deutlich eher weg, weghauen konnte, als jetzt bei Metroid, bei Metroid Dread. Ja, okay. Ich muss
1: aber jetzt auch mal kurz eine Lanze brechen für dich jetzt gerade. Dieser Mann hier, Leute, ne, liebe Zuhörer, dieser Mann hier, der hat Metroid Fusion gestreamt gehabt eine Zeit lang. Und da war dann bei dieser Spinne, die heißt Gedo oder auch im Englischen Yakuza oder umgekehrt, keine Ahnung, und macht die nach drei, vier Versuchen down. Ich habe auch mal Metal Fusion durchgespielt und äh, <lacht> der hat diese Spinne schneller kaputt gemacht als ich, weil ich weiß noch, ich habe da zwei, drei Stunden dran gesessen, er macht das innerhalb von 20 Minuten und war trotzdem sauer. <lacht> Aber, ey, da muss ich meine Lanze brechen, weil er, er sagt immer, er sei so schlecht oder so, aber manchmal da ballert er die Bosse dann doch schon ziemlich krass weg. Also das muss man dir dann doch schon lassen, denn, auch wenn du es nicht wahrhaben willst.
0: Äh, ich, ich empfinde mich trotzdem als relativ schlechter Gamer, weil... Ich ja, habe hab gerade bei Metroid Jet bin ich einfach krass an meine Grenzen gekommen. An ja, die Grenzen meiner Belastbarkeit und an die Grenzen meiner spielerischen Finesse. Das, was einfach auch daran liegt, weil M M M Samus hat bei Metroid Dread einfach ein völlig neues Moveset und das musst du auch erstmal rauskriegen. Und ja, stimmt auch. Du hast zum Beispiel auch mal die Möglichkeit, dass du irgendwie unter eine, unter eine Lücke dann irgendwie sliden kannst mit ihr und wenn du zum Beispiel diesen Slide beherrschst, kannst du zum Beispiel bei diesen Zentraleinheiten für die Emmys Kannst du das gut als Ausweichmanöver nutzen? Oder dieser dieser Face Shift oder wie der auch oder Flash Shift, wie der wieder auch heißt, womit du quasi relativ schnell nach, dich nach vorne bewegen kannst. Du kannst auch in der Luft dreimal irgendwie dashen. Wenn du das oh. beherrschst, dann hast du auch deutlich mehr Möglichkeiten im Kampf. Also wenn du das alles beherrschst, dann werden die Kämpfe auch einfacher. Aber das musst du auch erstmal alles rauskriegen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, weil
1: äh, äh, Fusion, da gab es auch diesen anderen Boss, wie hieß er nochmal? Seris, glaube ich. Dieser unterwasser da, der dann schneller wird, wenn man auf ihn schießt. Ja. Äh, den hast du auch um einiges schneller geleckt als ich. <lacht> ich so, ich sage noch mhm. zu ihm, ich weiß noch ganz genau, ich war live dabei, aber also sie schreibt noch so, ja, ja. Da wirst du locker mehrmals sterben. So, er stirbt nur zweimal, macht ihn dann down. So, ne? <lacht> ja, natürlich, natürlich. Und ich wette mit euch irgendwann, Dread ist ja noch neu und so, mhm. und, aber irgendwann kommt, kommst du auch komplett rein und dann also ist es auch kein Problem mehr. Ähm, aber man muss es halt auch erstmal komplett ja, in die Muscle Memory reinkriegen, so wie ich das immer schön sage. Mhm. Dann irgendwann dann wird es auch leichter und so. Und ein, paar, ein paar Leute haben es halt einfacher am Anfang schon, weil die dann einfach so richtige Tryharder sind, die mhm. dann gar nicht aufhören zu zocken, bis sie es geschafft haben. Ähm, aber ja, aber irgendwann hat man es halt auch drauf und dann ist es halt alles nicht mehr so schwer, sage ich jetzt mal. Es kann immer noch herausfordernd sein natürlich. Das hört nicht auf. Aber ja,
0: ich ziehe gerne als Vergleich meinen absoluten Alltime-Favorite mit Metroid oder Super Metroid. Genau, nicht hm. Metroid noch was, sondern einfach Super Metroid. Ja. Das ist nach wie vor ein zeitloses Spiel und dass ich es nach längerer Zeit einfach mal wieder so auch unter drei Stunden mal gespielt habe, war schon, schon ziemlich cool. Und da, da merke ich halt auch, das ist einfach ein Spiel, das habe ich öfter gespielt. Mit Cheats, ohne Cheats, schnell, langsam und so weiter und so fort. Und irgendwann hatte ich die ganzen Bosse auch drauf. Ich kann mich zum Beispiel, zum Beispiel daran erinnern, diesen Fantoon, der dich beim Wreckchip erwartet. Der hat mir anfangs unheimliche Probleme gemacht. Mittlerweile haue ich den weg. Also,
1: Ah, hör mal auch mit dem Boss, ey. Fantun war, war die Hölle. Das ist der dreckige Wichser. Vor allem, und dann auch, du hast ja, so einen ja. kleiner Bossraum und sowas und sein ganzer scheiß Kopf, mhm. die ganze Zeit immer auf dich rumballert, ey. Der, boah, das genervt, ey. Meine Güte. <lacht> <lacht> Erstmal voll gehatet, <lacht> Ja, nee, aber ich liebe das Spiel aber auch. Also, da muss ich sagen, doch, doch, ist ein super Spiel.
0: Und da habe ich das Moveset von Samus einfach total drauf. Ich. Ich habe auch mehrmals diesen Wandsprung geübt. Und der ist nicht unbedingt leicht, tatsächlich. Wobei ich mhm. finde, bei den Game Boy advance Zeilen, gerade wenn du die auf einem Emulator spielst, ist dieser, ist dieser Wandsprung deutlich schwerer. Interessanterweise, wenn ich, ich habe ja die beiden Spiele, Zero Mission und Fusion, ja mittler mittlerweile auch für den Game, Game Boy Advance auch als Original-Cartridge. Und auf der Original-Hardware ist dieser Wandsprung deutlich einfacher. Da ist er mir sofort gelungen. Nur der Emulator hat dann hat da so ein gewisses Delay drin, möglicherweise, mm. deswegen.
1: Ja, ist so, ist so. Ist leider immer Input-Lag und das ist halt oft bei präzisen Sachen halt oft ein Scheiße. Mhm. Ja.
0: Und da ist es, da ist es dann halt, halt auch einfach so, da ich zum Beispiel auch wa weiß, wo, was und wie irgendwas bei Super Metroid ist, kann ich, komme ich auch relativ schnell hin. Bei Metroid Dread verlaufe ich mich regelmäßig, weil ich dann manchmal einfach nicht weiß, oh... Oh, Kacke, wo muss ich hier eigentlich hin? Ja, gut, und,
1: aber das Spiel ist aber auch noch neu. Ne? Du hast ja. das Spiel jetzt gerade einmal durchgespielt, so gesehen. So, mhm. Und Super -Metal hast du mindestens ja schon 10, 20 Mal oder so durchgeballert. Oder wenn nicht sogar noch mehr. <lacht> <Das> Mittlerweile unzählbar <lacht> oft. Ja, deswegen sage ich ja, deswegen, wenn du das mit Dread auch machst, irgendwann, mhm. dann, ist das, dann machst du das auch unter 3 Stunden Platz. So, oder Natürlich. Vier. Ja. Doch, 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 das sehe ich schon. Nein, ja. dauerten so ein Red, war das 10, 12 Stunden oder so für ein Playthrough oder so? Puh.
0: Ich weiß, dass der Gregor von Gregs RPG Heaven, der hat mhm. da in, Der hatte irgendwie 9 oder 10 Stunden da rein, rein, rein investiert. Der Game Engine Dennis, der hat das irgendwie in 8 Stunden durchgehabt. 8 Stunden, okay, das ist schnell. Und der Moggy hat das, glaube ich, auch so um die 8 Stunden gehabt. Und der ist auch oft verreckt. Gerade auch beim letzten Boss, den Ravenbeak. Und der, und der ist richtig hart. Der wischt mit dir den Boden auf. <lacht> und der, oh, und das, ja, das Fiese ist, der hat auch eine gewisse Unverwundbarkeitszeit Und die kannst du nur durchbrechen, wenn du ihn auskontern kannst. Und das macht er relativ selten, dass er dir die Chance gibt. Und da, das sind auch so Dinge, da, da denke ich mir auch so, okay, das ist ein richtig harter Bosskampf. Aber trotzdem hast du bei jedem Durchgang irgendeine gewisse Lernkurve drin. Mhm. Also da, da muss ich dann wieder eine Lanze für Metroid Dread, Dread, Dread brechen. Auch wenn die, wenn der Einstieg in dieses Spiel unheimlich schwer ist. Also gerade für Metroid-Anfänger würde ich dieses Spiel erst weiter hinten ansiedeln. Da würde ich dann zum Beispiel eher mit Metroid Fusion, nee, nicht mit, nicht mit Fusion, sondern mit Metroid Zero Mission oder mit Super Metroid anfangen. Einfach so, weil die zugänglicher sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist das Fusion und auch Dread ist eher für Fortgeschrittene. Das sollte jetzt kein Anfänger spielen, meiner Meinung nach. Also.
1: Ja, sehe ich aus. Also Fusion ist, äh, also am Anfang geht es eigentlich noch. Aber die Kurve, äh, dass das Spiel von dir erwartet, dass du jetzt richtig krass bist und sowas, geht relativ schnell hoch, finde ich. Mhm. Und du hast sehr viele Bosse in dem Spiel. Ähm, die dir vieles abverlangen und die auch größtenteils auch ein C sein können. Ich sag nur Nightmare. Äh, oh ja. Dieser, dieser Boss ist, war die Hölle für mich. Der hat mir gar nicht gelegen, ich habe den gehasst. Und auch die Spinne halt, Gedo, diese zwei Bosse.
0: Mhm.
1: Da gibt's aber trotzdem auch wieder leichte Bosse, wie zum Beispiel dieses Sporplant, diese Sporenpflanze da, mhm. wo du halt getimed springen musst. So das Gutes das musst du auch drauf haben, aber... Ist nicht der Rede wert, jetzt ja, meiner Meinung nach, aber 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 Metroid verlangt schon viel ab und wenn du schon sagst, dass Dread schwerer ist, dann kann ich auch schon sehen, dass Dread dir halt doch um einiges schneller abverlangt, glaube ich, dass sie dann so sagt so, ey Leute, das hier ist ein, das ist ein Sequel, das hier ist Metroid 5, äh, ja, Metroid 5, mhm. Wie, ihr müsst ihr müsst die anderen Spiele schon gespielt haben, so. so so fühlt sich das wahrscheinlich dann auch an, oder? Dass sie dann so für dich dann quasi schon erwartet haben, dass du mindestens schon mal einen Metroid gespielt hast oder so. Also in gewisser, Weise, in gewisser
0: Weise kann man sagen, es wird im Großen und Ganzen nochmal die komplette Lore erklärt in kurzen Sätzen. Auch zum oh, okay. Es wird zum Beispiel auch erklärt, wer sind die, was sind die Metroids und auch was ist der X-Parasit. Mhm. Und das Hauptaugenmerk liegt natürlich dar daran, dass, dass, dass Metroid Fusion noch ein bisschen nachgezählt wird. Und die ersten drei Teile, die werden halt nur so leicht angerissen. Also Super Metroid erklärt ja auch zu Beginn auch zu Beginn den ersten und den zweiten Teil. Und dann, und kommt, und dann kommt man so in die Geschichte des, des dritten Teils, also Super Metroid, dann rein. Und insgesamt ist... Ja, insgesamt, wir, ja, insgesamt ist es aber auch alles gut erzählt, muss man einfach dazu sagen.
1: Ja, da wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil äh, Metroid 3, also Super Metroid, fängt ja quasi genau nach 2 an. Mhm. Also du hast ja den Metro den Professor gegeben, und dann kommt dann quasi Ridley und klaut den und dann haust du und fliegst du hinterher quasi genau. und gehst wieder auf den Planeten. Wie im ersten Teil. Mhm. Das ist schon, das ist schon cool gemacht, so. Das macht schon Sinn. Und, und Metal Fusion baut ja auch auf Teil 1, äh, Teil, Teil 3 auf. Genau. Du bist, du bist fertig da hier, du hast das Motherbrain erledigt und sowas, und dann kommst du zurück und da kommt die X-Parasiten, da wurde auf, was war das? Die war auf einer Mission mit anderen Leuten, ne? Und dann kam die X-Parasiten und hat dann quasi ihre sie befallen und sowas. Genau. Und dann, ja. Und das ist alles zusammenhängt. Ich glaube, Teil 2 hängt auch mit Teil 1 zusammen, so viel ich weiß. Mhm. Dass dann doch nicht alle Metroids down waren und du musst dann losgehen und die alle finden, und erledigen in Teil 2 dann und so. Im, Große,
0: ja. Ja. Im Großen und Ganzen ist es, ist es eben so, dass der Samus trifft halt eben alle ersten Teile im allerersten ersten Teil auf, auf, eben auf die besagten Metroids. Mhm. Und die, die wurden ja eben auch missbraucht von den von den Space Pirates oder mhm. der Führung von Mother Brain und de dementsprechend wird, wird im zweiten Teil darauf eingegangen, dass die Metroids ja einen Hammerplaneten haben und Samus ge geht hin und, und will diese Metroids ausrotten, weil die eine Gefahr für die für, für, das, für, die gesamte, gesa für den gesamten Weltraum darstellen weil die, die, sind, die sind auch gegen sehr viele Wa Waffen immun Mhm. Außer gegen Eis, gegen Eis sind sie verwundbar und dann muss man sie erstmal vereisen und, da, und dann mit den Raketen abschießen. Und die weiteren Entwicklungsstufen, die kann man. Die sind auch gegen Eis empfindlich. Gerade so, in des, gerade so im Remake für den 3DS kann man die zum Beispiel auch ganz gut mit mit dem Eis, mit dem mit dem Eisbeam kaputt machen. Aber man braucht schon sehr viele Raketen, um die jeweiligen Inkarnationen dann platt zu machen. Ja. Ja. Genauso auch wie die Metroid-Mutter Mother. Und de dementsprechend ist, ist das schon. Also da hat man sich mit der Erzäh erzählweise schon deutlich mehr Mühe gegeben als mit zum Beispiel Zelda.
1: Ja gut, gut, Metroid hängt ja
0: zusammen, Zelda ja nicht so. Genau. <lacht> da hat er mal nur versucht, das irgendwie in den Teilnamen zu schieben und das ging total in die Hose. Ja, ich finde das auch lustig, ich habe ja auch vor ein paar Wochen
1: ein Video gesehen, wie die Entstehung zum Metroid war. Mhm. Und es ist ja quasi der, der auch Game Watch gemacht hat, hat ja Metroid erfunden, der ist ja leider tot. Und ich fand das halt ziemlich krass, dass der halt was anderes machen würde, als Zelda in der Entwicklung war. Aha. Und Metroid wurde ja quasi gemacht, Zelda wird rausgeholt und der würde was ganz anderes machen. Mhm. Und hat dann quasi so auch äh, komplett ein ganzes Genre geprägt, weil er halt komplett was anderes machen wollte als Miyazaki. Nicht mhm. ähm, Miyazaki, wie heißt er nochmal? Miyamoto? Miyazaki der, ja, Miyamoto, Miyazaki war für From Software, Entschuldigung. <lacht> ja, Miyamoto, ganz genau, der hat ja an Zetter gearbeitet. Und ähm, das, deswegen finde ich das halt auch so krass, äh, wie, wie, wie Metroid auch aufgenommen worden ist, halt mehr in der westlichen Ära. Deswegen kam auch mit Teil 2, ab Teil 2, auch die Spiele zuerst in den USA immer raus. Mhm. Nicht mehr in Japan, zuerst in den USA. Weil USA halt der größte Abnehmenmarkt der Metroid-Reihe war. Mhm. Äh, und verständlicherweise, weil Science Fiction war halt in Amerika halt schon richtig groß durch Star Wars und alles mhm. Mögliche halt übelst im Hype. Und Metroid hat das halt auch extrem gut bedient und es war halt auch ein ganz anderes Spiel, was Entdeckung anging. Und der Typ war, hat ja auch den Game Boy quasi auch erfunden mhm. und äh, Metroid 2 die, für den Game Boy war auch krass. Leute haben das auch zwar gesagt, ey, Metroid 2 und so ist jetzt nicht so cool wie Teil 1 so, weil, ja, ist Gameboy und so. Aber Leute vergessen aber, was der in diese, in diese Hand halt reingeballert hat mit dem Spiel. Das, ist, das hey. Klar wurden da Abstriche gemacht, da wurden da Abstriche gemacht mit mhm. Metroid 2, weil das halt ein Gameboy ist. Aber das Spiel ist trotzdem heute noch ziemlich gut spielbar, obwohl das schon so alt ist. Also das Remake bräuchte man unbedingt nicht. Man könnte Metroid 2 heute noch so wunderbar
0: spielen, meiner Meinung nach. Das stimmt. Vor, vor allen Dingen Metroid 2 ist vom Umfang dann deutlich größer als jetzt, als jetzt der Metroid Classic. Also Me Metroid Classic ist ja auch relativ kurz tatsächlich. Es mhm. ist halt nur unheimlich verwinkelt.
1: Ja. <lacht> Metroid, <lacht> das ist II, genau ist, Metroid ja.
0: 2 ist da schon linearer und es gibt halt noch so ein paar Neuerungen. Da gibt es halt mhm. mittlerweile auch den Spider-Ball, den bei dem ich finde, für, es schade finde, dass man den nicht nochmal verwendet hat. Da wurde der Space Jump erfunden, der Plasma Beam wurde erfunden, der Spacer wurde erfunden. Ja, und, und der Varia-Suit wurde da auch wirklich geprägt. Mhm.
1: Metroid 2 hat den Varia-Suit-Design rausgehauen, seitdem sieht der Varia-Suit immer so aus. Ja.
0: Finde ich auch geil. Weil bei Metroid hat, bei bei hat Classic hatte man das noch nicht richtig darstellen können. Da war, Farbe, ne? Genau, das, ja. da war halt Samus dann auf einmal pink.
1: Ja. Aber äh, Metroid 2 hat, die, hat das Franchise halt übelst geprägt. Das mhm. ist heftig. Das vergessen die Leute halt gerne. Also Das, das Spiel ist geil. <lacht> ja, dem kann ich beifliegen. Ich habe das als Kind geliebt. Ja, ich habe das halt viel, viel später erst gespielt. Aber ja, ich habe das auch totgesuchtet. Mhm. Ja, also das, das ist geil. Aber auch, es ist ein bisschen leichter, weil man halt äh, anders sich fortbewegt, mhm. finde ich. Also die Steuerung ist ein bisschen runtergetrimmt. Aber, aber das ist jetzt aber auch nichts Schlechtes, meiner Meinung nach. Das mhm. hat gut zu dem Spiel gepasst und das war auch leichter zu folgen, weil der Bildschirm jetzt auch nicht der Größte war. Ja, klar. Also deswegen, deswegen also wunderbares Spiel. Ich bin froh, dass man auch Gameboy-Spiele dann auf dem Super Nintendo spielen konnte mhm. mit diesem äh, extra stack pegel wie das Ding hieß. Äh, das war dann schon geil, Metroid 2 dann auf, den, auf dem Röhrenfernseher zu zocken. Mhm. Das war schon geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, äh, wenn ihr in den 90ern so Kind war wie ich, oder wie Ben war da ja schon fast
0: erwachsen, ne Quatsch? Hm. Ja, also ich war, war da in der Blütezeit, ich war da halt. In den 90ern war ich halt noch Kind, aber so ab Mitte der 90er ging es dann langsam ins Teenageralter. also. Von dem her.
1: Ja, ja, du bist. Ich glaube, du bist 85er-Jahrgang, ne? 83. 83. Ja mhm. gut, dann warst du da schon in den Teenager-Zeitalter auch schon drin, ne? Also, deswegen, mhm. ich hab das ja anders erlebt, ich bin ja auch äh, sieben Jahre jünger als du. Ähm, aber trotzdem, ich finde es auch immer noch lustig, dass ich aber dann trotzdem auch die gleichen Spiele, in gewisser Maße, nicht alle natürlich, erlebt habe, aber um einiges später. Aber da bin ich froh drum, dass ich das trotzdem habe, deswegen bin ich auch immer noch so affin, was die Spiele angeht, wahrscheinlich, weil mir macht das nichts aus, dass das Gameplay ein bisschen veraltet ist oder dass die Grafik halt nicht so geil ist, das macht mir gar nichts aus. Da bin ich froh, dass das so ist, weil ich verstehe diese Jugend heutzutage immer noch nicht. Klar, jetzt kann man wieder sagen, ey, du bist gerade mal 30 Jahre, was laberst du jetzt schon wieder, du Idiot. Aber ey, tut mir <lacht> leid, tut mir leid, aber äh, ich kann nicht nachvollziehen, wenn dann Leute sagen, Yo, ich spiele dann doch lieber Assassin's Creed Valhalla langweilig, als ähm, <lacht> äh, als, als, als Metroid 2 zum Beispiel. Valhalla ist äh, Ubisoft äh, Open World, zugeklappertes mhm. Spiel ohne ohne Liebe. Klar, geiles Setting, ohne Frage. Das ist ja, ein geiles klar. Setting. Aber es ist ein riesen Open World-Spiel mit sehr wenig Liebe gebaut, was die mhm. meisten Ubisoft Open Worlds leider haben. Aber die Grafik ist geil und das Setting ist geil. Mhm. Und ich kann verstehen, dass Leute das mögen, aber ich würde dem Spiel niemals ein Metro 2 zum Beispiel vorziehen. Metro 2 hat viel mehr Basis, viel mehr Stärke, viel mehr geiles Gameplay, es ist kürzer, es hat mehr Würze drin, es macht viel mehr Bock und vor allem. Metroidvania ist einfach geiles, geiles Genre. Geiles ja, ich liebe Metroidvania. So cool. also, ja, auch, auch, wenn,
0: auch wenn viele Metroidvanias einfach schon relativ schwer sind. Ja. <lacht> aber... Ist aber geil. Gerade so die G Game Boy Advance Castlevanias, die, die finde ich, find ich einfach oh, total yeah. klasse. Ich würde ja. gerne auch mal Symphony of the Night nachholen
1: oh, tu es, wenn wirklich, das oh, das Spiel ist einfach so gut, das müsste ich, Es gibt auch für die PS4, damit Sammel Rondo of Blood, mhm. das, das werde ich auch definitiv spielen. Weißt du was, wir machen irgendwann mal so aus Spaß, da können wir mal über die Spiele reden, dann zocke mhm. ich es auf PS4 und du zockst dann irgendwie auf der, gibt für die Switch mittlerweile auch?
0: Nee. Ja, müsstest du, das gleiche Paket müsstest du auch für die Switch geben, ne? Nicht, dass ich wüsste, es gibt die, oh, es gibt die oh. Castlevania, Adva es gibt die Advanced Collection, es gibt die Classic, Classic Edition und es gibt dann halt nochmal Castlevania, noch Castlevania für irgendein Arcade-Ding. Das ist das allererste Spiel mit NES, aber es gibt es gibt weder es gibt weder Rondo of Blood noch gibt es gibt es Symphony of the Night für die Switch. Das finde ich Ay, schade doof ist das denn? ja
1: weil du hast das Paket halt auch für die für die Playstation gibt's das halt mhm. und Rondo of Blood war ja für einen Heimcomputer und Symphony äh, of the Night war für die Playstation 1 damals Kla haben, die das, haben die das jetzt wirklich? Äh, ja Tatsache.
0: Ja wie doof ist das denn bitte? Kleine Korrektur: Rondo of Blood ist kein, kein Heimcomputerspiel, sondern für die PC Engine. Das ist auch eine Konsole. Ja
1: ja entschuldigung, ich habe wegen einem PC in einem Namen habe ich gedacht, es wäre ein Heimcomputer. Okay und gut ja. Diese,
0: und Rondo of Blood ist ist genauso wie es ist ungefähr dasselbe Spiel wie, wie zum Beispiel Vampire's Kiss oder Dracula X für den SNES. Mm. Nur mit dem Unterschied, die PC Engine hatte da halt schon deutlich mehr Speicherplatz drauf. Ich glaube, die hatten sogar eine CD-Erweiterung. Und da gab es auch ein deutsch, deutsch gesprochenes Intro von Rondo of Blood. Oh. Und das, das ist halt geil, ist weil das ausgerechnet der Klaus-Dieter Klepsch einspricht. Und der, der Name ist,
1: kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Der ist, der ist unter Umständen und unter anderem der Synchronsprecher von von Hugh bei Dr. House. Ah ja, okay ja, dann habe ich den Namen definitiv schon gehört. <lacht> und der, der spielt, glaube ich, noch einige andere. Der spielt auch unter anderem den Josh Brolin. Äh, wer ist das denn jetzt? Der hat zum Beispiel Thanos gespielt bei bei dem MCU. Ach so, heißt der Schauspieler von Thanos. Genau. Okay, das wusste, ich, das wusste ich jetzt überhaupt nicht. Und der hat auch
1: den Cable bei Deadpool 2 gespielt. Gut, es liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht im MCU drin bin, überhaupt nicht. Also, komplett äh, tut die gar nicht. Ja. <lacht> also, ich habe versucht, ich bin mittlerweile so dabei, so, ich habe Captain America the First Avenger endlich mal gesehen. Mhm. Und dann habe ich die Serie Agent Carter angefangen, die danach spielt. Mhm. Da habe ich die, First, die erste Staffel gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Captain America First Avenger ist gar nicht mal bad.
0: Also ich, find, muss ich, sagen, ich mag den gut. Film auch. Ja, der war nicht und schlecht. Und das, obwohl ich den zweiten Teil oder auch oder den, den Captain America in the Winter Soldier und auch Civil War deutlich besser finde. Aber der erste Film ist ziemlich gut, meiner Meinung nach.
1: Ich muss die alle noch gucken, so weil mir wurde auch gesagt, wenn du, wenn du guckst, brauchst nicht alle gucken, mhm. aber guck dir wenigstens die Captain America Filme an und die Iron Man Filme und so was. Da muss ich aber sagen, Iron Man 2 habe ich glaube ich gesehen, war das nicht der Teil, wo Mickey Rogue der Böse war? Ja. Den Teil habe ich gesehen. 1 und drei lustigerweise habe
0: ich glaube ich gar nicht gesehen. <lacht> also eins kann ich dir gerne ins Herz legen, nicht nur weil es das MCU angefangen hat, sondern das ist der beste, beste Iron Man Film. Okay, Die anderen okay. beiden sind dagegen so ein bisschen meh. Gerade der, der dritte Teil, der ist storymäßig, ist der Murks.
1: Okay, okay. Also Teil 2 fand ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also gut, der war jetzt nichts krasses Gutes oder so, aber er hat eigentlich schon okay unterhalten, so wie ich mich jetzt gerade daran erinnere.
0: Das ja, also insgesamt ist ja. der zweite Teil auch ein guter Film. Davon okay. abgesehen, aber es ist kein Vergleich zum ersten Film. Der erste Film hat eigentlich, wie ich finde, alles richtig gemacht
1: das ist gut ich finde ja dass mittlerweile sehr viele von diesen Superheldenfilmen es kommen zu viele raus und viele davon sind einfach Standardware und das ist leider halt so, ja ich finde das halt schade wo sind halt so Filme wie Batman und The Dark Knight und sowas ne von Christopher mhm. Nolan oder so wo sind denn solche Filme wieder hin so das kommt nicht mehr so oft vor dass es gute Superhero-Filme gibt. Mhm. Ich war ja schon immer der Befürworter, ähm, Superhero-Filme mhm. sind sehr geil, vor allem, wenn sie auch in Comic-Style gehalten sind. Mhm. Äh, Finde ich halt, macht geiler irgendwie. Ich bin nicht so, dieser, so der große Fan von diesen Live-Action-Superhero-Filmen, mhm. auch wenn es ein paar gibt, die ich auch wirklich mag, aber ja, das ist jetzt nicht so ein Verkaufsgrund für mich. Boah, jetzt geil, äh, Chris Hemsworth spielt Tor. Mhm. weißt du, was ich meine? So. Ja, juckt mich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so. <lacht> das ist
0: halt. Gut, von den Torfilmen ist, Tor ist tatsächlich der dritte, dritte eher der beste.
1: Den ersten habe ich gesehen sogar. Den ersten, wo, wo, wo er auf die Erde kommt mhm. und gegen diesen Roboter kämpft, der auch mit aus Asgard kommt. Mhm. Äh, der, der, der ist auch der Roboter, noch okay. Der,
0: den zweiten kannst du vergessen: den zweiten Torfilm. Der zweite war doch mit Loki,
1: mit diesen mit Eisfutzis-Typen diesen da, ne?
0: Der zweite ist das mit den Dunkelelfen.
1: Ah ja, stimmt. Aber wo Loki dann der Böse die Erde übernehmen will und so, ne? Das ist der erste Avengers-Film. Och, lol, stimmt. <lacht> Siehst du mal, wie ja. ich überhaupt nicht, dass ich da überhaupt drin bin, ne? Ja, ja gut, ich mal wieder.
0: Ich bin, was das angeht, so, so, genauso gut informiert wie der hud <lacht> Der, oder, oder auch De Michel. Die, 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 wissen da, die, wissen, die wissen da auch sehr gut Bescheid drüber.
1: <lacht> ja, erstmal Grüße an Hude und, und De Michel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gute Leute. Sehr Apropos gute Leute. De
0: Michel. Ich habe ich hab hab jetzt leider noch keinen weiteren Kontakt mit ihm gehabt. Mhm. Was einfach daran liegt wegen dem Logo. Ja, ja, genau. Erstens, weil ich noch nicht so die richtige Idee hatte. Ich also, auch noch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wie wie meine, was meine Figur aus, wie aussehen soll. Ich will auf jeden Fall eine Kaffeetasse in der Hand haben.
1: Und Dann muss ich Tee haben. Dann muss ich eine Teetasse haben. Das, das ist das ist, muss so. Auch wenn ich jetzt heute mal einen Kaffee getrunken habe, was sehr selten vorkommt, aber größtenteils mhm. ist es bei mir Tee. Das, das müsste man machen. Kamillentee.
0: Und, und zum, zum anderen ist, gerade gerade diesen Monat hat mir das Kleingeld gefehlt, um Michel einfach zu bezahlen wenn er das zeichnet und ich finde ja. finde wenn sich jemand Zeit nimmt sowas zu zeichnen das muss einfach auch gerecht entlohnt werden.
1: Jo, sehe ich genauso. Ich und mag das gar nicht, wenn äh, wenn dann solche Leute äh, Künstler schreiben so, ich finde die Bilder toll, mach mir auch mal mhm. eins, ich gebe ich bezahle dich mit äh, mit äh, mit Post oder sowas. Oder, äh, nee, du bekommst dadurch ja gute Reputation oder sowas. Mhm. Und ich denke, ey, Leute, die Leute arbeiten damit. Ja, die natürlich. Soll damit auch entgeltlich entlohnt werden. Und äh, das ist hier kein Wunschkonzert. Das mhm. ist jetzt ein Job. Die Leute machen das natürlich auch aus Freude, weil es auch ein Hobby ist natürlich. Aber ein Hobby kann auch ein Job sein. Das ja, wird nicht vergessen, Leute. Und ich finde das so schrecklich, was ich ja manchmal so sehe, dass Leute das für selbstverständlich halten, dass sie Sachen für gratis kriegen. Ah, Nichts! Das, das kann also, ich einfach nicht leiden. Nee, ich mag das oft blutig, da koche ich über, also mhm. wirklich. Und ich, ich hab ja auch schon mal äh, aus, aus, mit der amerikanischen, ähm, die heißt Molotov Rabbit. Mhm. Äh, ich habe jetzt zufällig mal gesehen, da gab es eine Competition von Kojima Productions, Aha. die haben ja auch Death Stranding gemacht und so. Und äh, da gab es so, so eine Competition mit den besten Zeichnungen von, für Death Stranding und die war dabei. Mhm. Ich hab mir so die Bilder durchgeguckt. Und sie, sie, sie ihr Bild dann und ich denke mir so, boah, das ist mega geil. Ich habe sie sofort angeschrieben, habe gefragt, ey, verkaufst du deine Bilder und so eine Kunst? Die hatte da noch gar keinen Webshop gehabt. Mhm. Da hat ist die hingegangen, hat so einen kleinen Webshop aufgebaut. Cool. Mit einem Partner, mit einem Partner, hat gesagt, hier, ich habe jetzt vier verschiedene Möglichkeiten, die du kaufen kannst. Such dir was aus, so hast du hast dann verschiedene Möglichkeiten mit Rahmen und bla, bla, bla. Mhm. Und hab mir halt das F-Stranding-Bild gekauft. Aus Amerika. Klar, cool. Es war, war nicht billig. Die hat für das Bild auch, äh, Insgesamt, wenn man, wenn man jetzt mit Zoll rechnet, mhm. äh, habe ich dafür jetzt auch an die 130 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt dafür kriegt, aber ich fand das komplett gerechtfertigt. Natürlich. Weil die, das ist von ihr selber gemalt, das Bild. Ja klar, es ist ein Print, das kann ich mhm. nachvollziehen, ist ja klar. Aber trotzdem sieht das mega geil aus. Also, und das hängt ja, bei mir im Wohnzimmer, das Bild und so, und das wird so schnell auch nicht mehr runtergegangen. <lacht> und und ne, und das muss halt, ich finde das ist halt eine Frechheit, dass man Leute das dann nicht fragt und normal mit den Leuten kommuniziert und sagt zum Beispiel, ey, ich finde deine Kunst toll so, äh, hast du einen Shop, wo man das kaufen kann mhm. oder äh, versendest du das privat oder wie machst du das, was verlangst du für ein Bild? Und die meisten machen da eigentlich auch humane Preise. Mhm. Ich habe letztens auch mit jemandem geredet, der macht Dark Souls äh, Prints oder auch hier. Äh, Bilder und der verlangt dafür nur 35 Pfund pro Bild äh, oh. in A2, was ich ziemlich nice finde. Mhm. A2 ist jetzt auch nicht gerade das kleinste ne? und das finde ich schon ziemlich cool. So und da hat auch gesagt, so der wird das über Deutschland sogar herstellen lassen, damit mhm. das billiger ist. Damit muss man keine Zoll bezahlen, weil es aus der UK nicht kommt. Dann finde oh. ich klasse. Und dann habe ich mir gesagt, so was ab, wenn ich wieder Geld verdiene, so, dann komme ich nochmal mal auf dich zurück, weil mhm. dann kaufe ich zwei Bilder, weil ich habe den schon gefunden und gucken, wie viel das kostet <lacht> und was er für Auswahl hat hat er gemacht, cool und so, wir bleiben im Kontakt und mittlerweile schreibe ich mit ihm ab und zu auch, weil er ist auch in den gleichen Communities in Dark Souls unterwegs wie ich und äh, ich werde definitiv die Bilder auch kaufen und ich, ich, ich natürlich wird er auch dafür bezahlt. Ja, also ich würde jemals anmaßen zu sagen, ey, ich würde das posten, dann bekommst du eine Reputation dafür, dann kennen die Leute, what the fuck, Alter. Ey. <lacht> wie, wie, wie verschoben im Gehirn muss man eigentlich sein, dass man denkt, dass das eine Art Bezahlung ist. Also. Leute, ich weiß, unsere Zuhörer sind nicht so, weil sonst würden sie uns nicht hören, hm. weil wir sind alle hier auf der gleichen Wellenlänge natürlich. <lacht> Ist mir voll rumgeschleimt hier, der
0: Karis.
1: <lacht> <lacht> nee, aber nee, aber ich glaube, ihr wird mir alle zustimmen, was ich hier gerade sage. Und vielleicht sind einige unter euch auch selber Künstler und malen und verkaufen Sachen oder wie auch immer, oder machen Logos oder wie auch immer. Und äh, bestimmt habt ihr auch schon ein oder andere paar Requests bekommen, die so verschoben waren. Ich verstehe euren Hass gegenüber solchen Leuten. Und wenn ihr sowas habt, gebt mir die Namen, Leute. Ich äh, mache eine Hate-Kampagne, ne Quatsch? <lacht> <lacht> ja, aber das musste mal gesagt werden. Ja. Man mhm. darf das ja doch wohl noch sagen dürfen. Ja.
0: Was, ich, was ich mir auf jeden Fall vorstelle für unser Logo jetzt, mhm. dass wir uns irgendwie so Schulter an Schulter oder so ein bisschen, bisschen so leicht Rücken an Rücken stehen. Mhm. Und da, dass wir so, so, sozusagen da so... so so, Rücken, so Schulter an Schulter da dann so Richtung Kamera gucken und dann so ein bisschen frech grinsen und dann oben drüber dann unser, und dann der Podcast-Name zum Beispiel.
1: Ah ja, kann, ich sehe das auch schon, also wir stehen so Schulter an Schulter, so ein bisschen seitlich vielleicht mhm. und äh, du hast in der rechten Hand deine Kaffeetasse, ich ja. in meiner linken und, uns, und uh, unsere anderen Arme sind so wie Schulter Schulter so Mhm. Gucken dann so in die Kamera, so verschmitzt und dann halt, wie wir halt aussehen, so, ne? Wie wir genau. da Bock haben. Der mission wird da schon irgendwie was Geiles finden. Die schicken natürlich. dann irgendwann ein Bild und sowas, falls er da irgendwann dazu kommt. Mhm. Äh, das machst du wahrscheinlich auch und dann so und dann oben halt die Laberecke oder. Mhm. Ja. Und, ja. Also da haben wir es doch schon.
0: Ja, ja, natürlich. Siehst du, im Podcast haben wir gerade gelöst, was für ein Logo, weil ich, ich sehe es vor mir gerade, wenn ich ehrlich bin. Das einzige, was ich dann halt noch bräuchte, ist, ist ungefähr ein Bild von dir, damit, damit mich ja, weiß, wie du
1: aussiehst. Ja, also, natürlich, natürlich. Natürlich. Und du wirst von mir, ich werde die Hälfte auch bezahlen, oder lass ich jetzt keine Widerrede. <lacht> okay, Hälfte, Ich werde dir mit Paypal dann die Hälfte auch bezahlen, weil das, ich kann das gar nicht mit mir vereinbaren, weil ich weiß, du hast das mal von der Zeit gesagt, so, mhm. ja, ich bezahle, das ist kein Problem, wo ich mir so denke, nein, das geht nicht. Das ist unter beider Podcast, und wenn ich auch da unter drauf bin, dann bezahle ich definitiv die Hälfte auch. Oder? Das ist, da, da möchte ich keine Widersprüche hören, wenn das okay ist.
0: Okay.
1: Ja, ja, klar, das ist, das ist für mich so, das, ist, das, ist, das muss so. Also, mhm. Ja klar und du hast ja bestimmt auch PayPal, dann kann ich das ganze ja, natürlich da, ja, ich Paypal. überführen, überführen <lacht> wenn es dann soweit ist dann. Ne, mhm. äh, jo. Nee, dann haben es doch. Ist genau. doch geil.
0: Super. Das ist super. Da will ich dann die Tage mal den Michel anschreiben und dann dann so die ungefähre Vorstellung mal geben.
1: <lacht> ja ja. Wir müssen aber noch ein bisschen warten. Ich habe momentan mein, mein Bart ein bisschen obwohl, der, ich, man kann ja sagen, mal mich mit ein bisschen volleren Bart. Geht <lacht> ja <lacht> auch. Oder schicken einfach ein älteres Bild von mir, wo ich mit Vollbart bin. Das geht eigentlich auch so. Ja, kann man also auch so, machen. Also
0: so, wie du dich darstellen willst. Also.
1: Ja, genau, genau, genau. Ah, da fällt mir schon mal ein. Gut. Ich mag ja seinen Zeichenstil sehr gerne. Ne? Also Ich liebe ja, ja auch das Zeichen von Final Fantasy 7 Barrett zum Beispiel. Mhm. Was, hast die ja als Sweater zum Beispiel. Genau.
0: Äh, Marco, Energie, nein, Ball. danke.
1: Ich, ja, genau. der, der Pudi
0: ist so geil. Ich liebe ihn. einfach
1: mega 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 also ich ich ach ja ich will mir auch nächstes Mal auch was von Blood Open und auf jeden Fall auch noch irgendwie was holen so weil ist auch ein Muss irgendwie meiner Meinung nach mal <lacht> <Und wir> gucken <lacht> wann ich dazu komme mir das zu bestellen von ihm mhm. der war auch ziemlich cool weil ich weiß noch als ich über diesen Shop da wo auch verschiedene andere Künstler drauf sind gekauft hatte da gab es erstmal ein Problem irgendwie dass ich überhaupt keine E-Mail bekam dass irgendwas passiert ist
0: mhm.
1: Und er hat das relativ schnell für mich gelöst. Ich habe mir das so geschrieben und er hat das sofort Kontakt hergestellt. Bup, 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 und dann war das gelöst, das Problem. Ja, äh, der mega. Also der hat auch sofort geantwortet. Mhm. Das war auch ein Parabaschett noch vor ein paar vom Jahr oder so. Mhm. Mega. Also muss ich ganz ehrlich sagen, der, wenn, der ist super, der Typ. Auch wenn man so mit ihm schreibt auch. Also der, das ist auf jeden Fall ein super Typ. Also. Ja. Auch nochmal Grüße an der Stelle. Ja, genau. Doppelgruß, viergruß. Für dich immer, Michel, ne? Genau. Ich habe ja auch diesen, war das so Blood Omen 2 Let's Play, was der mit Parappa gemacht hat. Äh, genau, das war Blood dabei, Omens, genau. Ja, warst du auch dabei bei dem letzten Video, wo, wo die gestreamt hatten? Ah, Ich, ich glaube nicht, nee. Ah, schade, das war auch mega geil. Haben wir uns kaputt gelacht. Wie <lacht> die
0: Mechanik mit dem Blood Omen 2 <lacht> auch. Und das war schon mega geil. Mega. Super. Gut, ich glaube, dann haben wir soweit alles besprochen, was uns bewegt hat? Boah, also ich
1: könnte jetzt noch eine Lanze brechen für Black Flag. Äh, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt so viel dazu zu sagen habe. <lacht> aber ich mache ein ganz kurzes Up-to-Date, was ich so momentan mhm. zocke. Ganz, ganz kurz. Ich habe Assassin's Creed Black Flag jetzt mittlerweile 100% beendet. Mhm. Und ähm, ja, Assassin's Creed ist Assassin's Creed, aber damals auch schon. Die Steuerung ist gleich klar. Aber Piraten-Setting? Mega. Die Story ist ausnahmsweise auch ziemlich mhm. gut. Ich danach ja ein bisschen schwächer machen. Ne? Aber Piraten mag und vor allem das Beste an diesem Spiel. Wenn du reist, du kannst Shanties oder Shanties mhm. finden, aufsammeln und deine Crew singt die dann. Mhm. Ich liebe das. Ich habe stundenlang manchmal einfach damit Zeit vergoldet, rumzusegeln, einen also Reisemodus und habe einfach nur die Shanties gehört. Cool. Allein deswegen lohnt sich das Spiel. Allein deswegen lohnt sich nice. das Spiel. Das ist ist mega geil, mir hat das richtig Bock gemacht, auch Schiffe versenken da, also mhm. mit das Kampfsystem mit deinem Schiff, also Hammer, auch die, auch die Kämpfe gegen die legendären Schiffe, es gibt vier Stück an der Zahl, zwei davon waren wirklich hart, aber mega befriedigend, wenn man die dann gelegt hat, also ich kann das wirklich nur ans Herz legen und ähm, so viel habe ich da jetzt auch nicht zu sagen, weil erstens, die ganzen Assistance Creed, die, die ähneln sich Gameplay-mäßig alle, Alter, leider, ähm, auch damals schon so mhm. gewesen. Und ja, also, man kennt es halt. Also deswegen, aber das Setting ist halt ein anderes und es ist gut gelungen. Also Black Flag ist in der Tat, ich habe viele immer belächelt, die gesagt haben, ja, es ist mindestens das zweitbeste Assassin's Creed, mhm. manche haben sogar als bestes Assassin's Creed äh, abgestempelt. Mhm. Ich bin so weit, dass ich jetzt auch sagen, ja, Top 3 definitiv. Also, äh, wer dem Spiel noch keine Chance gegeben hat, weil Assassin's Creed 3 so scheiße war, mhm. Leute, scheiß drauf, spielt Assassin's Creed 4 Black Flag. Es ist wirklich nicht schlecht. Vor allem, wenn ihr Piraten-Setting mögt, spielt es. Super. Mann. Und, und äh, ich habe jetzt auch ein Stealth-Game, Indie-Stealth-Game angefangen, das heißt oh. Aragami. Ähm, äh, ja, das ist, spielt halt äh, einen feudalen Japan, kann man dazu oh. sagen. ja Und du spielst halt so einen Rachegeist. Und äh, du wirst beschworen und äh, du musst dann in der Nacht halt... Du, du darfst Sonne nicht ausgesetzt werden und sowas und musst halt in der Nacht halt diese Person finden, die dich beschworen hat und die ist so als Geisterform auch bei dir und du hast mit ihr so einen Dialog und alles. Mhm. Ich bin jetzt gerade mal bei der Hälfte angekommen, so ich weiß noch nicht, was da so alles passiert, aber ich muss sagen, für das, was es ist, es ist relativ spaßig, ich finde es gut, aber manchmal auch ein bisschen zu repetitiv, mhm. aber ich finde schon, dass es auch teilweise recht herausfordernd war, halt auch, ich mache jetzt momentan keine Alarms und komplett Stealth, also no kills, und no alarms. Oh. Und das ist unter anderem, kann das schon recht herausfordernd sein, aber oh, macht mega macht mega Bock. Und das ist momentan mein Update. Ich muss sagen, ich, ich habe in letzter Zeit halt nicht viel gespielt. Ich war übelst auf Black Flag halt komplett auf Full Focus. Also da habe ich echt gar nichts anderes gemacht. Und davor war halt äh, eher so eine leichte Flaute bei mir. Ich habe dann Wind Waker durchgespielt und halt New Vegas hat die DLCs langsam mal ange mhm. und durchgeballert, aber. Ja, äh, Lost Odyssey, äh, ja, muss ich immer noch weitermachen. Ich habe es mittlerweile schon lange liegen lassen, weil ich halt den ganzen 100% Scheiß machen wollte. <lacht> und ich komme mich immer noch nicht dazu aufringen, da weiterzumachen. <lacht> ja, das ist groß und ganz, jetzt wir mal kurz mein Gaming-Update. Äh, damit ihr auch Bescheid wisst, so, dass, was ich jetzt momentan so ein bisschen mache, äh, in der Hinsicht so ähm, ganz kurz und knapp.
0: Auf jeden Fall eine coole Sache. <lacht>
1: Goal, oh. Ja, hat Spaß gemacht bis jetzt.
0: Oh, das glaube ich gern. Gut, dann würde ich doch mal sagen, ich denke, wir haben, wir haben auf jeden Fall ein paar, paar coole Sachen besprochen. Mal ein bisschen oh. mal mehr durcheinander, was auch in Ordnung ist. Ich glaube, das ja. können wir auch öfter mal machen, wenn uns mal entweder mal nichts anfällt oder wenn wir einfach mal Bock haben, mal einfach so zu quatschen.
1: Finde ich auch super. Ja. ja, ich auch. Also, ich finde es auch gut, dass wir jetzt auch ein bisschen auch über wichtige Sachen gesprochen haben, die in der Zukunft kommen. Also, genau. dass die Leute auch wissen: okay, das haben die jetzt gezockt, darüber reden die wahrscheinlich dann auch ein bisschen vermehrter, dass es auch bald Spiele gibt, über die wir sprechen, über Max Payne und alles mhm. und mit dem Logo. Also, es wird noch viel auf uns zukommen und so. Und das ist halt schön, dass ihr das auch manchmal wisst, weil manchmal reden wir das innerhalb von einem Podcast, was zwei, drei Stunden geht. Mhm. Das vergisst man halt auch alles. Hier habt ihr habt ja alles innerhalb von einer Stunde so gut äh, abgerundet erzählt bekommen. Und auch ein bisschen ausführlicher in manchen Punkten.
0: Mhm. Genau. Und gerade gra wenn etwas relativ aktuell ist, dann will man, halt auch will man halt auch sehr gerne gleich darüber reden. Und nicht erst zum Beispiel ein paar Wochen warten, bis dann das Thema passt. Deswegen.
1: Ganz genau. Ihr, ihr sollt ja auch gehypt werden. Ne? Genau. Also ihr sollt euch ja freuen, <lacht> dass wir bald über Max Payne 1 und auch über Tony Hawk äh, Pro Skater 2 reden mhm. werden. Und äh, wann das kommt, wie gesagt, das seht ihr dann, aber es wird kommen.
0: Genau. Also ihr könnt ihr könnt, ihr könnt könnt schon mal da, davon ausgehen, es kommt, wenn es gut wird. Also wir wollen einfach, dass es gut wird.
1: Definitiv. Definitiv. Gerade äh, wollen wir jetzt auch nicht... Äh, wie, wie kann man das am besten sagen? Jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es scheiße wird, weil das wird es nie mit uns beiden, mhm. aber so... Es muss also unsere, wir haben auch einen gewissen Standard, den wir auch gerne erfüllen möchten, gerade wenn es über Spiele geht, die wir auch wirklich lieben. Ähm, Damit es auch für uns, für uns passt und auch für euch passt mhm. natürlich. Ne? So, deswegen gehe ich komplett d'accord mit dir auf jeden Fall.
0: Und eine Sache, die wir vielleicht auch nochmal machen könnten, wäre halt so eine Art Live-Podcast auf Twitch. De, dass man einfach sagen kann, okay, man geht jetzt zum Beispiel auch auf, auf Sachen ein, die Zuschauer sagen und dass man, zu, dass man uns auch noch, auch noch Fragen stellen darf. Ah, welche schon auch. live Dinge ja. oder was? Genau ja, klar. Da, oder das Oder dass wir einfach einfach live sowas so sowas wie heute, heute machen, indem de, in wir sagen ent, entweder wir reden über das, was uns bewegt oder wir, spielen, wir stellen ein Spiel vor, spielen das währenddessen und dann bewerten wir das, was das Spiel ausmacht. Das, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was, was, was Spaß machen kann, mhm. auf jeden Fall, ja. Interaktion ist halt immer eine schöne Sache. Genau, weil da kriegt man sofortiges Feedback auch, das ist äh, gut. Klar, man kann halt oft auch dann den Faden verlieren, weil man halt oft dann auch liest, was geschrieben wird, mhm. aber das ist ja okay, Das ist, wir wollen jetzt auch nicht... Äh, ich glaube, Interaktion ist da, was das angeht, da auch wichtiger, als genau. jetzt im äh, roten Faden die ganze Zeit zu behalten, weil das macht den Charme live ja auch aus, mhm. würde ich mal sagen. <lacht> nee, also da, doch, das wäre doch mal ein super Projekt, wenn man das ja. mal so Update-Video so mhm. mal auf Twitch machen, wo man dann so genau. sagen, ey, kommt alle drauf und äh, gebt euch das, was wir zu sagen haben. <lacht> und dann können wir mal gucken, was die Leute dazu sagen, ob sie sich darüber freuen, mhm. ob die das nicht mögen. Da können wir auch mal Abstimmungen machen, vielleicht auch genau. nahezu, in der Zukunft um zu sagen. Auch was haben die mehr Bock oder so? Dass wir dann sagen kann, okay, vielleicht ziehen wir dann das Thema mal vor ja, oder so. Keine genau. Ahnung, was man da alles machen kann. Es sind so viele Möglichkeiten auf Twitch auch. Die hast du halt bei der Aufnahme größtenteils jetzt nicht, also vor aufgenommen. Deswegen, jo, doch, 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 das,
0: da sehe ich auch schönes Potenzial drin, auf jeden Fall. Ja, same here. <lacht> Gut. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch, mal wieder. Jo, gleichfalls, danke. Und und euch, liebe Zuhörer, wünschen wir einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das hören werdet. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal mit einem etwas wieder ausgearbeiteten Thema. Ansonsten werdet ihr noch sehr viel Freude mit uns haben. Das hoffe ich jedenfalls, das wünsche ich für unseren Podcast. Klar. Und wie gesagt, bewertet ihn, teilt ihn, gebt gerne Feedback. Und bis dahin, Play Playlist wird auch gerne wieder in den Shownotes verlinkt. Genauso wie ein paar Shoutouts. <lacht> Und genau. dann würde ich sagen: bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss. Jo. Ciao.